0: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Blabla Talks. Eu sou o Renan. Para quem não me conhece, e aqui do meu lado, a Luana sempre.
1: Fala galera, bora para mais um Blabla Talks. E hoje é um dia muito, muito especial, né, Renan?
0: E, na verdade, é um e mês. Tem uma né? causa,
1: né? Mas hoje é um dia tá. do mês Pode ser. de outubro. <risos> Rosa, olha aí as dicas. É, eu, não, eu não vim caracterizado aqui. Aí eu pensei em todos os detalhes. É e joguei um verde junto nos botões, porque tá na, na moda.
0: E quem é a nossa convidada de hoje, Luana?
1: Hoje é a doutora Sabrina Ribas Freitas. Esse nome maravilhoso, né? Ah, obrigada,
2: obrigada. <risos> Boa noite a todos. né? E agradeço por estar aqui hoje, pelo convite.
1: A gente que fica feliz, né? Porque uhum. querendo ou não, é informação, né? Então a gente vem aqui por uma causa e eu acho que nada melhor do que uma doutora mastologista, né, que atende, né, mulheres, né, é, homens também, que a gente vai entrar homens. nesse segmento também, eu Exato. acho que é interessante, né, temos aqui um, é, um, é, um paciente, né, <risos> operado pelas mãos da doutora e a gente só que tem lindo. a agradecer, né, porque foi tudo Imagina. incrivelmente perfeito, né. Já e estou 100%. Feliz. E super feliz, né? E com, a bastante, bastante. com a autoestima mega elevada, bastante. né? Ai, legal. É. Fico feliz. É, então, com Essa certeza... É a ideia, né? Então, vai ter muito assunto aqui. Fiquem com a gente. não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações, né, Renan? E também seguir nas redes sociais. A gente isso, tem estamos
0: um... ao vivo agora pelo YouTube, pelo TikTok. Então, para quem quiser mandar alguma pergunta, pode ser tanto pelo TikTok como pelo YouTube.
1: É isso aí. E dá-lhe para a primeira.
0: Pela primeira? É, não, eu vou sempre... deixar pra ti hoje. Tu sempre tá. joga pra mim.
1: Tá, então vamos lá. Doutora, sobre o Outubro Rosa, né? A causa, ela iniciou há muito tempo, né? A gente tava conversando sobre isso, então eu acho interessante não, não a gente tempo. iniciar com isso e também já faço uma pergunta bem, bem clara, porque às vezes eu, eu me peguei pensando, assim. Por isso que existe a causa. Eu não faço exame já faz um tempo. Até já marquei com a doutora, gente. Sim. <risos> Mas, assim, é, realmente as mulheres esquecem de se cuidar?
2: Sim, infelizmente sim, Luana, né, e até é, esse mês, né, que é o mês de outubro, que acabou sendo é, o mês que representa a causa, né, de, de chamar a atenção da importância da prevenção, é, é justamente com base nisso, que a gente sabe que na, na média, né, as mulheres acabam esquecendo de se cuidar e de fazer os exames de rotina. E hoje ainda a gente tem uma série de questões né, da vida, como nós estávamos comentando também. O tempo passa rápido, todo mundo é super ocupado, todo mundo tem um monte de atividades. E, e eu vejo pelas minhas pacientes assim, o quanto de fato passa rápido, às vezes aquelas pacientes que já estão em acompanhamento ou semestral ou anual, a gente dá o retorno para seis meses ou para um ano, daqui a pouco a paciente já está ali de novo, né? Então, o tempo passa muito rápido e com essa rotina que a gente tem, é muito fácil se perder dos cuidados, né? Então, isso numa média acontece sim.
1: Uma outra pergunta que eu já vou também soltar aqui, que eu acho interessante que talvez ninguém perguntou, é o seguinte, é a questão do próprio autoexame, né? Sim. É, ele é importante, mas ele pode te, te relatar um tipo. Vamos dizer, tu pode não sentir algo e isso pode ser problema, né?
2: A questão do autoexame é uma questão bem importante, Luana, e que a gente já vem debatendo há um certo tempo, né? Já em 2016, isso já vai fazer mais ou menos uns seis anos. Que a Sociedade Americana do Câncer, a American Cancer Society, se posicionou sobre isso, né, trazendo assim de uma forma até meio que chocante, dizendo que o autoexame não era uma forma de diagnóstico precoce, de detecção precoce, né? E existem vários detalhes para serem analisados nessa questão. Então, a maioria das pacientes, né, é, quando vão se tocar, quando vão se examinar, elas dizem que ficam muito em dúvida do que, que elas estão tocando, que elas não sabem o que, que elas estão sentindo se é de fato um nódulo, se pode ser uma alteração da própria mama, e muitas vezes tem medo de se tocar, né, então é, muitas não fazem o autoexame e, e acabam, uh, quando, enfim, quando detectam alguma alteração, elas não sabem identificar o que estão tocando. E além disso, né, quando a gente tem um achado que é palpável, quando a gente tem um nódulo palpável, esse nódulo ele já não é mais precoce, como a gente gostaria. Então, a, primeiro a gente não gostaria de fazer o diagnóstico da doença, né? Mas uma vez que a gente sabe que ele é inevitável, o momento ideal para fazer esse diagnóstico seria talvez o momento onde a paciente não tem nenhuma manifestação é, palpável ou visível, ou enfim, né? Ou seja, a importância... Aí a gente começa a entrar na importância dos exames de imagem, por que os exames de imagem de rotina para detecção precoce? Né? Porque a ideia é justamente a gente tentar detectar nesse momento, onde a gente não tem manifestações. Então, hoje a gente lida com a questão do autoexame de outra maneira, né, a gente até procura mais orientar a paciente como autoconhecimento, né, a paciente precisa se conhecer e isso envolve olhar as mamas no espelho, né, no banho, é, com o próprio sabonete, algumas falam que às vezes fica fácil, né, de deslizar a mão sobre as mamas para poder identificar se tem algo diferente ou não, ou até mesmo com um creme de hidratação após o banho, saber o que é o seu normal, para que a gente possa, digamos, numa situação de sentir que tem algo diferente, sem precisar, sem precisar dar nomes para aquela alteração, né? às vezes a paciente chega para a gente, ela já quer ter o seu autodiagnóstico pronto, não precisa, né, a gente só precisa saber que tem algo diferente para procurar o atendimento. E o outro viés, a outra confusão que muitas vezes se gera é justamente essa, assim, ó, no sentido de achar que o autoexame, ele pode substituir os exames da imagem, né? Na verdade, o autoexame ou o autoconhecimento, ele é uma medida complementar de cuidado do corpo, mas não vai substituir, por exemplo, a recomendação da rotina da mamografia e ou do ultrassom para aquelas pacientes que precisam, né?
1: Bem interessante. Eu vou continuar, porque eu tô com umas dúvidas. Pode, Deu pode espaço falar. pra mim. É, sabe que... O que que aconteceu? Eu, eu vou falar de mim, que pode ter outras mulheres que, que aconteceram isso e eu acho interessante. De forma parecida, sim. É, então, assim, eu sentia que a minha mão era mais densa antes de amamentar sim e depois agora tipo tá mais fácil de sentir algo porque antes parecia que tudo poderia ser um nódulo então é, existe esse amadurecimento da mama
2: sem dúvidas né é, na verdade a gente fala que a mama ela só atinge o estado de amadurecimento após a gestação e a amamentação, né? Então, de fato, e muitas mudanças acontecem nesse período que a gente chama de ciclo gravídico-puerperal, que envolve a gestação e a amamentação, que levam a modificações da mama né? e que geram esse amadurecimento celular. E, além disso, né, Luana, após um, um ciclo gravídico-puerperal de gestação e de amamentação, a mama passa realmente por modificações é da composição, né? Durante a gestação e a amamentação, justamente pensando na questão da nutrição do bebê, a mama aumenta a celularidade, ela não fica só inchada, né? O tecido aumenta internamente para que a gente tenha, teoricamente, uma maior produção de leite, né? Para a amamentação. E aí depois ocorre, na maioria das vezes, uma regressão após a amamentação, quando a mulher cessa a amamentação todos aqueles estímulos hormonais, eles diminuem, né, ou uh, se anulam, e aí a mama passa a ser um pouco mais gordurosa e não tão densa é, em relação àquele período, né, mas tem mulheres que mantêm uma mama densa, é, independente de ciclo gravídico Perperal ou não, né?
1: Uhum. É interessante porque antes eu Tinha mais, não que É que tudo parecia ser nódulo, né? Sim. Então até um dia que eu olhei no espelho E vi um nódulo desenhado Sim. Aí me assustou, com então certeza. eu entendo Super quando a doutora fala, ah, as pessoas Têm medo, tem medo sim, eu senti muito medo De olhar e pensar, meu Deus E fiquei com aquilo, né? E guardei sim. aquilo Pra mim e não...
0: Vou fingir que não vi <risos> Sim, Se é meio que... Se eu fingir que não vi Ele não tá ali. É,
1: mais ou menos assim, é tipo né? Isso, né? isso é muito errado, né? O certo não, é o não, a, a busca imediata, né? Não, também não ficar, não ficar preocupado, né? Eu acho que foi isso que, que eu percebi assim, né, na época, ainda no, no doutor e tal. É que que tu já foi... tinha
0: tu tinha bastante nódulo, né? Então, Sim, o fato de ter é uma a mais, tipo, ah, okay. esse, tá, esse é, ela, é o maior não, problema, né? tem é um eu detalhe
2: acho. interessante também, mas mas assim, eu entendo todas as colocações e tá corretíssima, Luana, assim, em todas, perfeito, assim. É que, às vezes, é difícil na prática a gente achar esse equilíbrio entre o olhar, identificar, manter a calma e procurar ajuda, né? Mas eu acho que a sequência é exatamente essa, né? Então, é, e até porque, né? A gente, é, embora... É, assim, até a gente chegar no diagnóstico, e como eu trabalho com isso, a gente sabe o quanto as pacientes ficam angustiadas e ficam preocupadas, e, e com toda razão, né, porque a gente está diante de uma série de possibilidades, então até a gente definiu o diagnóstico, de fato isso angustia, mas a gente tem que pensar que a maioria dos nódulos mamários, eles não são câncer, né, a maioria dos nódulos mamários, eles são nódulos benignos, mas, no entanto, esse é um detalhe interessante também, né? Entre os nódulos benignos... É... Porque para paciente parece que o importante é a determinação. É câncer não é câncer, né? Mas para o mastologista a gente sabe que entre aquilo que não é câncer, entre os nódulos que são benignos, existe uma vasta possibilidade de diagnósticos, né? E, e, e óbvio que a gente sabe que tem alguns nódulos que mesmo sendo benignos, eles vão demandar algum tratamento, incluindo a cirurgia. Então, é por isso que buscar uma avaliação adequada, buscar uma avaliação correta e, se possível, com uma definição um diagnóstica, é muito importante para a gente saber como agir diante daquela situação. Se é um nódulo que pode ser acompanhado, se é um nódulo que precisa ser removido, qual a melhor conduta diante daquela situação, até para evitar que no futuro a gente sim possa se deparar né, com uma evolução desfavorável daquela situação que já poderia ter sido resolvida antes, né?
1: o importante é então conhecer cada nódulo, né, para saber que que tipo é, né? Perfeito.
2: Conhecer cada nódulo. E a gente tem outro detalhe também importante, né, Luana? Claro que isso entra é assim, na proporção que não é a maioria dos casos, felizmente, mas que a gente precisa estar atento para isso, é que os tumores, os cânceres de mama em pacientes mais jovens, a apresentação da imagem pode ser diferente também do que nas pacientes mais velhas. E muitas vezes do câncer de mama nas pacientes mais jovens, eles podem simular um nódulo benigno, né? Então, por isso que muitas vezes, dependendo do contexto, da situação, do tempo de surgimento, é, de como aquele nódulo está crescendo... Independente da idade da paciente, às vezes é mandatório uma biópsia para que a gente possa definir o diagnóstico e que possa também dar segurança em relação à conduta né, para aquela paciente. Então, essa questão, esse cuidado da apresentação do câncer em pacientes jovens... É um detalhe muito significativo que tem que ser considerado, é, no sentido de que nem todos os nódulos são iguais, né? E mesmo em pacientes jovens, muitas vezes a gente vai se deparar com câncer de mama, assim.
1: E por que não fazer o... o a, como é que é o, o nome do exame? A, a homografia. Em, tipo, por que, que existe essa classificação de idade?
2: Então, assim, a, a, essa classificação de idade, ela existe em função da estimativa de risco da doença, né? Então, a gente sabe que a doença ela acaba sendo mais incidente com o passar do tempo, com a idade, sobretudo acima dos 50 anos. No entanto, aqui no Brasil, a gente sabe que abaixo dos 50 anos, a gente tem o dobro da incidência da maior parte dos outros países do mundo, ou seja, a gente tem uma incidência maior em pacientes jovens em relação a outros países do mundo. E por isso a sociedade brasileira de mastologia preconiza o início a partir dos 40 anos de idade. Não só a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO também. Mas isso não é um consenso, tá? Isso é importante a gente deixar claro que existem outras entidades que postulam recomendações diferentes, mas a gente, óbvio, precisa seguir uma diretriz, precisa seguir uma orientação uhum. e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda em função dessa peculiaridade né, da incidência do câncer no Brasil, que acomete muito mais pacientes jovens do que em outros é, países do mundo. A gente tem uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer que praticamente 35% dos casos né, de câncer de mama no Brasil ocorrem em pacientes com menos de 50 anos, né, na faixa ali entre 30 e 50. Então, na verdade, é uma proporção bem significativa, né? e a gente precisa estar atento para isso. <risos> hum,
0: eu queria voltar um pouquinho antes <risos> uh, para entender por que, que foi definido como o Outubro Rosa. Não sei se saberia explicar isso. Uh, Porque o Outubro? O mês
2: especificamente, eu acho que foi uma coincidência. Uma coincidência. Né? Não teve assim um, um motivo específico para o mês, né? Então, nos Estados Unidos tem uma entidade que ainda existe, né, é, que se envolve então com as pacientes. É, que fazem tratamento para o câncer e, sobretudo, especificamente para o câncer de mama, e na década de 90 em Nova York, fizeram uma corrida né, que o nome da corrida foi Corrida para Cura, que era uma corrida para arrecadar fundos para essa instituição. Uhum. Então, foi na verdade uma, uma coincidência do mês de outubro, né, e até porque acabava tendo que ter um, uhum. é, digamos assim, um ponto de referência. E aí, nessa corrida, eles usaram é, como símbolo, assim, né? É, da corrida Laços Rosas. Mas, na verdade, foi tudo... Não foi um planejamento específico, né? Foi algo que foi lançado uhum. e, e que acabou viralizando, como se diz, né? Sabe e que,
1: acabou sendo seguido. Sabe que eu lembro vagamente, assim, quando era... Porque já, já faz muito tempo, mas eu me lembro de uma campanha da Ering. Sim. Umas camisetas, ah, né? Tinha um círculo, né? Tinha um círculo, é e daí azul. ficou. Eu acho que foi para O Outubro pra... Rosa, né? É, e daí Exato. foi pra. Eu acho que foi pra mídia toda, assim, né? Porque na época não tinha internet tão. Tinha internet, mas não era tão forte, né? Sim. Então via mais na mídia, né? E daí mas, eu lembro né? todas as globais usando e fazendo a, propa... a propaganda. E né? isso virou um padrão, mundial, Sim, são...
0: um padrão mundial, Outubro Rosa? Sim, um padrão mundial
2: e aí, enfim, aí voltando ainda na explicação, né, a partir desse evento que foi ocorrida uhum. pela cura que teve em Nova York na década de 90, é, é, vários é, vários países e várias instituições no mundo, né, passaram no mês de outubro a, digamos assim, caracterizar os seus ambientes com a cor rosa, né? Mostrando a importância uhum. de chamar a atenção da prevenção para o câncer de mama. Então, foi assim que começou. Mas, na verdade, não teve assim... É, o outubro, especificamente, uhum. acabou entrando dentro do contexto da corrida, mas não tem um, uma, uma justificativa específica para o mês de outubro, né?
0: Uhum. Outra coisa que eu queria entender, é, estatisticamente falando... Ah, o fato de estarmos no Outubro Rosa aumenta a procura das aumenta. mulheres. Tipo, ah, pô, estamos no Outubro Rosa. Meu Deus, eu tenho que fazer aqueles exames, eu tenho que ir na médica. Aumenta. Isso funciona mesmo.
2: Funciona. E, na verdade, essa, esse dado, Renan, é um dado bem recente. Teve um trabalho que recentemente foi publicado mostrando o impacto né, das ações do Outubro Rosa em relação... A, a, a busca das pacientes por informação e também por aumento nos exames de rastreamento e parece que uh, esse efeito perdura por mais ou menos uns três meses após outubro, né? Uhum. Então, pelo menos até ali final de dezembro eh, esse efeito eh, realmente é significativo. E tanto que a conclusão do trabalho, né, é a conclusão desse artigo é justamente a importância da gente manter ações ao longo do ano todo, uhum. né, para que os pacientes possam sempre estar tá sendo renovadas daquela informação da importância da prevenção. Então, isso é bem significativo. E é algo que empiricamente, né, a gente assim, já mesmo sem um, um dado de um estudo, a gente já observava isso no consultório né, e, e em outros serviços de saúde também, não só no consultório, o quanto as pacientes, nesse momento, invadidas de informação por isso, acabam buscando muito mais e lembrando assim, poxa, já faz dois anos que eu não faço a minha mamografia, né? Ou o ano passado eu não fiz, agora eu preciso fazer. Então, o quanto elas se atentam, né? E a gente volta naquela questão que eu já havia comentado, o tempo passa rápido, hoje as pessoas estão super ocupadas, né? Então, em função de todas essas questões, muitas vezes acaba passando e o outubro acaba chamando atenção
1: para essa importância, né? O quanto é importante. Quanto
0: tempo faz que tu não vai, Lona?
1: <risos> só não, pra, só mas, pra te sacanear ó, que é ao vivo. É, então eu vou falar uma... Vou deixar a doutora explicar... Porque muitas mulheres <risos> não sabem, né? Que pós-parto existe um tempo... para depois fazer os exames, né? Exato. É, em questão de exame de mama, né?
2: Na verdade, nem só pós-parto, né? A gente considera pós-parto e amamentação. Então a gente... Óbvio que é, esse tempo... A gente tem que contextualizar dentro da rotina que a paciente já vinha, né? Então, assim, quando que foram os últimos exames, enfim, e até mesmo se não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma queixa. Mas como a gente sabe que a mama se modifica muito nesse período, se a gente conseguir esperar um tempo mínimo de três a quatro meses após a amamentação para iniciar os exames, é interessante porque, como eu disse... A mama se modifica bastante e essa modificação ela se traduz nos exames da imagem, né, com alterações de maior densidade mamária uhum. e aí às vezes dificulta algum achado, porque tem esse detalhe também. É, muitas vezes a gente faz um exame né, e dependendo do quanto a gente consegue identificar alterações naquele exame, a gente pode ter uma certa, é, uma falsa sensação de segurança, uhum. sendo que o exame está negativo, mas na verdade é um exame limitado, né, um exame que não me traz todas as informações, pelo fato da alteração da mama. Então, óbvio que vai depender da idade de, da paciente, de quanto tempo ela fez o último exame se naquele momento ela tem alguma queixa ou não mas é óbvio que se a paciente tiver ali é, uma possibilidade de esperar um pouquinho pós amamentação para fazer os seus exames é, a gente espera mas se não a gente faz O que,
0: que seria um tempo recomendado assim para as pessoas até para não ficar uma coisa muito subjetiva assim existe algum período não ó quatro meses ou três meses na
2: verdade Renan na prática não existe tá. né esse tempo recomendado assim dizer não vamos esperar seis meses após a amamentação para iniciar os exames, não, porque às vezes naquele tempo do aguardar os seis meses após a amamentação, né, a gente pode estar tá perdendo um tempo de ouro de fazer Sim. um diagnóstico, né, e aí no final a gente acabar impactando lá na frente no prognóstico da paciente, mas por isso eu falei, se a paciente tá com os seus exames, por exemplo, antes da gestação, tava com tudo em dia, né, tá com, os to com todos os seus exames de rotina de rastreamento prontos, tudo ok, durante a amamentação não surgiu nenhum sintoma. E também depende do tempo da amamentação, né? Daqui um pouco a paciente fica, enfim,
1: dois anos.
2: Dois tem, anos né? amamentando. Uhum. Não justifica que a gente vai esperar dois anos,
1: né? Exato, é, porque é...
0: existe a possibilidade da claro, pessoa ter alguma coisa, né? Com
1: certeza. Eu já vi até um caso perto de mim de uma. não sei se teve a ver, mas ela fez o diagnóstico. Do, né, que acabou diagnosticando o câncer de mama na gestação Sim Quando o seio começou a modificar, ela percebeu Sim, não, e isso é possível né? Por isso também que a gente
2: recomenda para as pacientes O quanto é importante a gente ter essa atenção para a mama das gestantes né? é, é, e, e às vezes as, as pacientes gestantes elas têm medo também Até porque, ah, eu não posso fazer mamografia né? Eu tô gestante, eu não posso fazer mamografia é, de fato, a mamografia numa gestante não vai ser o exame de escolha, não vai ser o primeiro exame, mas não significa que a gente não possa fazê-lo, né? Então, é óbvio que em situações de alta suspeita, com proteção abdominal, existe, então, é, digamos assim, um avental de chumbo que a gente pode colocar no abdômen para proteção abdominal e, e, e tudo a gente compensa em medicina calculando risco-benefício. Então, se a paciente tem uma alta suspeita e ela tem indicação, Sim, ela pode ser incluída né, dentro de um exame mamográfico, mas é claro que nas pacientes gestantes, até pela questão do perfil da mama, pelas alterações mamárias, muitas vezes a ecografia e a biópsia, elas já vão fazer o diagnóstico, mas claro, dependendo do contexto e até do tratamento que a paciente vai receber, ela vai precisar da mamografia mesmo gestante dentro desta situação de, sim, desse muito, contexto muito
1: né? muito específico né
2: muito específico não vai se fazer uma mamografia de rotina em
1: gestante sim né? Isso sim não e essa minha conhecida tela teve que aguardar daí, né Sim. tipo toda a gestação e tal sim para poder fazer a retirada né do, do nódulo e tudo mais assim. então
2: essa é uma questão interessante o tratamento na gestação ele é bem variável assim né ele vai depender da idade gestacional em que vai ser diagnosticado né Esse é um aspecto importante então evento e, e óbvio também dependendo do tipo do tumor né então a quimioterapia pode ser feita durante a gestação, né, tem vários, quimi... não são todos os quimioterápicos que podem ser utilizados, mas alguns podem ser utilizados, sim, durante a gestação com segurança para o bebê. E a gente também pode considerar cirurgia durante a gestação, né, uhum. com segurança também para a paciente e para o bebê. Então, cada caso vai ser avaliado e contextualizado. Geralmente, essa decisão do que vem antes, do que vem depois, é, envolve uma equipe multidisciplinar, então, por exemplo, não é a paciente é, procurar um mastologista no consultório e ele sozinho vai decidir. Então, geralmente existe uma equipe do mastologista, do oncologista, né? É, eventualmente até do radioterapeuta, que na gestação acaba se envolvendo menos, porque a gente não faz radioterapia durante a gestação. Mas existe toda uma equipe multidisciplinar para decidir qual que é o melhor caminho para aquela hum. paciente e do obstetra, lógico, né?
1: Sim. <risos> e é um caso é um caso hum. bem raro, né? já aconteceu a doutora já sim a gente a... tem a acompanhamento? né
2: temos casos de acompanhamento sobretudo até é, temos é, casos no consultório temos casos né fora do consultório é, ele é menos frequente mas ele até não é tão raro né ah, é. não pois é tão é. raro
1: por quê? será porque com a mudança da mama é mais perceptivo Tipo, porque a mulherada esquece né eu vou dizer por mim eu, eu esqueço <risos> quando, como a doutora falou eu passo o tempo e não só, né, a questão da mama, mas a, o, os exames é, ginecológicos também, né, a mulherada esquece. Esquece. Quando vai uma no gine, aí a outra lembra, né, a mesma coisa na mastologista. <risos> mas,
2: na verdade, tem outros fatores também, né, assim, na verdade, a gente tem a própria questão da gestação, né, que promove uma série de modificações em termos de, de DNA celular, de mitoses né, celulares, de multiplicação celular, digamos assim, na mama, é que podem favorecer em algumas situações específicas. E também existem o que a gente chama dos carcinomas de intervalo, né? O que, 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 que são os carcinomas de intervalo? Ocorrem com muito mais frequência em pacientes jovens, são tumores de crescimento rápido, né? Onde a paciente, por exemplo, pode ter feito todos os seus exames antes de gestar, né? E todos eles normais, e dali dois, três meses, já gestante, a paciente detectar um nódulo na mama e ele ser positivo para o câncer. Então, existem várias considerações, né? Para serem feitas, e existem também situações, como situações que eu já atendi, da paciente já ter nódulo na mama antes da gestação, mas, por qualquer razão, é, se descuidou e não procurou avaliação. E aí, na gestação, com o cuidado do pré-natal, né, o seu obstetra solicita uma avaliação mais detalhada daquele nódulo e aí faz uhum. o diagnóstico do câncer, que talvez já existisse. Né? Então, é, muitas situações são possíveis dentro da gestação. E a gente tem que lembrar que a gestante ela pode ter todas as doenças de uma não-gestante, né? Uhum. Então, isso também pode acontecer. Então, a gente tem muitas possibilidades para o câncer aparecer na gestação, né? Uhum.
1: Por isso, o cuidado sempre. Sempre, tipo, exato. O, o, o indicado é uma vez no ano fazer o, os isso. exames ou menos tempo?
2: Então, para o rastreamento, né, Luana? Então, o que, que é rastrear? Rastrear é a gente avaliar uma paciente assintomática, uma paciente que está bem, sem queixas, ela não tem nenhuma alteração palpável, não tem dor, não tem líquido pelo mamilo, não sente absolutamente nada. Então é aquela paciente que vai fazer os exames de fato de rotina, né? Que ela não sente absolutamente nada. Para essas situações, a recomendação é uma vez por ano, né? E aí, mamografia seria o exame padrão, o exame básico. Naquelas pacientes com mamas densas, precisa ser complementado com o ultrassom que é o mesmo exame que a gente chama de ecografia mamária, ultrassom e ecografia é o mesmo exame. É claro que, diante desse contexto do rastreamento, se a gente vai avaliar a paciente e, e por, né, acha alguma alteração, seja na mamografia, seja no ultrassom, pode ser que seja necessário uma revisão num menor tempo, né? Mas contando que está tudo bem, que a paciente está assintomática, exames de imagens normais, a gente vai solicitar uma revisão em um ano. Isso para a maioria dos pacientes, né?
1: Uhum, interessante
0: pacientes que vão que tem uma como é que eu posso dizer que vão todo ano e fazem isso existem mesmo assim elas ainda descobrem eventualmente um Sim. câncer, mas o fato de em, estarem todos os anos fazendo os, os exames corretamente, isso eu acredito que deve ser muito benéfico, essa, né?
2: É, então, essa é uma pergunta que bem... Eu queria comparar
0: uma pessoa que não faz isso e uma pessoa Sim. que faz isso se, se traz uma, uma mudança de resultado muito positiva ou não.
2: Uh, essa resposta, essa pergunta é muito interessante, Renan, né? Porque, na verdade, fazer os exames não muda a incidência da doença, Sim. né? Então, na verdade, o câncer de mama, ele não é uma doença que seja é completamente evitável, né? Porque é multifatorial, são vários fatores que se implicam né? na, na formação, na origem da doença e o exame definitivamente ele não protege a doença, uhum. né? Ele não protege contra a doença ou que a doença apareça. O que ele faz é o que a gente chama de prevenção secundária, que é diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce muda a evolução de doença, né? Então, na verdade, a incidência da doença nas pacientes que fazem e nas que não fazem Basicamente é a mesma, uhum. não muda. O que muda é o prognóstico, porque a gente fazendo uma detecção precoce, né, o quanto mais precoce for a detecção uh, da doença, maior é a chance de cura, né? E, e talvez menos tratamentos agressivos essa paciente vai precisar. Eu falo talvez porque... É, tudo depende também da biologia tumoral, de como a doença vai se apresentar, uma série de fatores. Mas, sem sombra de dúvidas, é, esse acompanhamento regular, ele traz o benefício da detecção precoce. E eu acho que tem um outro viés interessante também. A paciente que tem a preocupação é, em se cuidar, no sentido de buscar os seus exames anuais, manter os seus exames em dia, ter as suas mamas examinadas, provavelmente é uma paciente que também vai ter outros cuidados com a saúde, Manter uma prática regular de atividade física, ter uma dieta mais equilibrada, né? Ter um controle de sono, de estresse, enfim, de, de tentar manter um status de vida mais saudável, né? Eu acho que isso também, uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, acho que esse fator é um fator importante. Mas a incidência não muda, uhum. né? Na verdade, isso é interessante.
0: E estatisticamente falando, é, quem, quem tem câncer de mama, normalmente ele começa ali ou em outros órgãos?
2: Não, em geral, assim, é, é, essa é uma outra dúvida interessante também. A maioria dos casos, né, é, são diagnosticados em estadios iniciais, né, é, que são, é, 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 claro, eu tô falando isso de um, de um certo universo, uhum. infelizmente, se a gente pegar a saúde pública, talvez a gente até... É, é, possa ter um contexto diferente, mas a maioria dos casos são diagnosticados em estadios 1 e 2, né? Onde ele está localizado na mama e ou axila, que a gente considera ainda uma doença local, localizada, né? E, e a menor parte dos casos, a gente tem uma doença metastática de novo, que a gente chama, que é quando no momento do diagnóstico da, da lesão primária, essa paciente já tem, então, doença em alguma outra parte do corpo, né? Por exemplo, fígado, osso, pulmão, eventualmente sistema nervoso central, né? Mas, felizmente, a maioria é detectada em estadios ainda onde a doença está localizada na mama e na axila.
1: Mas a mama, ela pode ser um início para tipo, a, vamos dizer, a pessoa teve o câncer de mama, depois ela pode ter em outro, em outro órgão. Sim. A mama é um início a pessoa se autoavaliar o corpo inteiro, vamos dizer, porque hoje em dia tem os... Os, é, vários exames, né, tá muito mais fácil, né, de tu sim. ver a tua genética e saber, né, se tu tens outras... Como é que se diz, assim, que se, se tu pode ter outros tipos de doença, né? Uhum. Não,
2: na verdade, sim, e até quando o paciente uh, tem o diagnóstico do câncer de mama, hoje até tem algumas recomendações específicas para a gente fazer o que a gente chama de estadiamento, mas, em geral, ainda elas acabam passando por essa avaliação, quando a paciente tem o diagnóstico de câncer de mama, Luana, a gente faz o que a gente chama de estadiamento da doença. O que, que significa isso? São justamente exames que a gente faz para tentar avaliar a extensão da doença, para saber se, a mama, se, a, se o câncer está localizado na mama e na axila ou se pode ter em outros órgãos. Então, muitas vezes, ao diagnóstico, a gente vai solicitar... Exames de tomografias, de tórax, abdômen, cintilografia óssea, exames de laboratório, que é para poder ter uma noção da extensão dessa doença, né? E quando a gente já tem uma doença um pouco mais avançada, com comprometimento ganglionar, enfim, a gente pode até considerar outros exames, né? Que são exames como PET-CT, por exemplo, que aí sim acabam analisando o corpo todo para saber se pode ter é, um risco maior de ter doença em outros órgãos ou não. Mas sempre quando a, a paciente tem o diagnóstico, né, do câncer de mama, a gente é, se atenta para essa investigação para considerar essa possibilidade, né, sobretudo em alguns casos onde a doença pode estar um pouco mais avançada. Em estágios muito iniciais, né, então... Quando o nódulo é pequeno, não tem comprometi comprometimento axilar, esses exames é, muitas vezes podem ser dispensados. Mas, é óbvio, a paciente vai ter todo um acompanhamento, né, pra ter segurança em relação a essa avaliação.
1: Sim. Tem umas perguntas aqui, já. Eu vou, tá. vou
0: dar uma lida. Da Aline Li. eu tomar
1: uma aguinha, doutora. Ai, obrigada. Ela falou assim, ó, Já
0: tive a oportunidade de consultar com a doutora Sabrina. Ela é especial. Explica tudo com a maior boa vontade.
1: Ai, querida... Obrigada, fico feliz. <risos> a doutora é maravilhosa mesmo, gente. Aqui tem outra pergunta
0: bem interessante da Azuna Yuki. Ela perguntou, é possível ter suspeita de câncer de mama por outros exames, exemplo, hemograma, etc?
2: Essa é uma pergunta bem interessante e muito frequente, inclusive, uhum. né? E, e a resposta é que, assim, pelo sangue, até o momento... Infelizmente, a gente não tem como fazer o diagnóstico, né? E até as, uh, as pacientes perguntam muito sobre alguns marcadores tumorais, que são algumas medidas, como o CA's, né? CA 15.3, CA 19.9, o CEA, enfim, que são marcadores que podem uh, estar aumentados quando a paciente tem o diagnóstico, mas esses marcadores, eles não são uh, recomendados, a gente não utiliza como diagnóstico da doença, né? Uhum. É, talvez no futuro essa informação é uma informação que tem que ser dada com muito cuidado, que eu vou falar agora, sim. né? É, talvez no futuro a gente possa, sim, fazer um exame de sangue para avaliar o DNA né, da célula e aí fazer a detecção pelo sangue. Mas isso é para o futuro, não é para agora, né? E, por enquanto, o diagnóstico é através dos exames de imagem e da biópsia, né? Então, isso é muito importante uhum. também a gente ressaltar. Porque, diante de uma alteração na imagem, eu preciso da biópsia para confirmar que, de fato, a paciente tem o câncer, né?
1: Existe uma ordem, tipo, por exemplo, eu tinha, eu tinha dois nódulos que estavam suspeitos, então eu fiz a ultrassom, aí da ultrassom eu fiz a ressonância, então como eu tinha 32 anos, eu fui para a biópsia. Sim. Seria isso ou ou, ou não é, ou depende de cada caso é um caso? E,
2: assim, é... Cada caso é um caso, né, até porque vai depender muito do contexto da idade da paciente, né, Luana? Então, por exemplo, se é uma paciente, sobretudo a partir dos 40 anos, a gente vai começar por mamografia e ultrassom, é, dependendo biópsia e talvez mais adiante ressonância. O único cuidado que a gente tem que ter nessa sequência entre biópsia e ressonância é que se a ressonância for indicada muito em seguida da biópsia, logo após a biópsia, por exemplo... Você fez a biópsia essa semana e vai fazer a ressonância semana que vem. Então, a biópsia, ela acaba provocando alterações cicatriciais na tua mama. É como se fosse um trauma, não gosto muito de usar essa palavra, mas é como se fosse, né? Uma intervenção na mama. Então, a mama vai demandar um tempo ali para se recuperar. E, às vezes, naquele local da biópsia gera uma reação inflamatória cicatricial para recuperação. E isso pode se traduzir na ressonância como uma área suspeita, ou eventualmente até como uma área maior do que o real, né, então esse cuidado a gente precisa ter. Por isso que se tem indicação de fazer a ressonância, a gente até acaba preferindo fazer antes da biópsia, né, para que não tenha essa alteração. Mas é óbvio que corre o risco, né, de eventualmente a gente fazer, fazendo a ressonância antes da biópsia, que daqui um pouco a ressonância nos mostre outros uh, achados, outras alterações, que vai demandar biópsias em outros nódulos, em outros locais, mas aí é mais fácil, talvez, da gente ajustar, né?
1: Sobre a biópsia, existe alguns tipos, ou hoje... Porque eu já fiz de dois tipos. Eu já fiz em consultório, que foi com uma seringona.
2: Tá. Já é assim. fiz.
1: E daí já fiz a que tira um pedacinho, né? Tá, que daí é uma outra seringa que eu não vi, mas é eu uma senti. Pistola. É uma pistola. Aí a pistola, tava é. eu tava conversando pra não ver a pistola. É mas, gente, pistola. é de boa, é rapidinho. Então, <risos> e é. foi duas, duas pistoladas ainda. É. Qual que é a diferença desses dois exames? Ou se hoje só é usada a pistola, que eu acho que deve ser, né?
2: Isso, é. na verdade, esse primeiro exame que tu te referiu, Luana, ele não é biópsia, né? Esse exame a gente chama de punção aspirativa com agulha fina, que é uma seringa e uma agulha, que a gente faz uma aspiração, e nessa aspiração a gente aspira as células, né? Então, é um exame de citologia, ele consegue analisar a célula, mas ele não analisa o tecido, né? Então, ele nos dá informações limitadas, né? Por exemplo, se tem alguma alteração sugestiva de alteração celular, muitas vezes ele não consegue dizer se aquilo ali de fato é câncer ou não. Então esse é um aspecto importante. O segundo exame que tu referiu que é aí sim a gente chama de core biopsia, né Ou biópsia com agulha grossa, que é uma, é uma, uma agulha conectada numa pistola, né Essa agulha pode ter diferentes calibres gauges como a gente chama. E daí sim, é, na, na agulha ela tem como se fosse uma fenestra e quando a pistola dispara aquela agulha, abre a fenestra e quando a gente puxa a agulha de volta, a fenestra traz junto um fragmento né, do nódulo, daquela área que a gente quer analisar e aí de fato isso é um exame histológico, que é um exame, é, digamos assim, para biópsia é, de fato, né? E hoje, toda vez que a gente quer uma análise definitiva, a gente pensa em biópsia com agulha grossa que é essa da pistola, né? a da citologia hoje é, para análise assim a, a gente acaba não utilizando é muito muito utilizado para punção de alívio em pacientes que têm cistos mamários às vezes cistos volumosos né? ou, ou em qualquer situação que a gente queira remover líquido para análise do líquido mas não para análise do tecido ou análise celular que aí a avaliação é muito limitada né?
1: E pode ficar uma cicatrizinha bem pequenininha, né? Pequenininha, porque exatamente. Porque a mulherada tem curiosidade. Não <risos>
2: então é, é, é só a entrada da agulha, porque de fato a agulha é grossa, é. né? Como diz o nome, então biópsia com agulha grossa. Uhum. A agulha de fato é grossa.
1: Recomendo que não olhem a agulha. Uhum. Só é depois coberta, do exame. É, é, passa, na, não dá para sentir nada depois. Exato. Eu já fiz e é bem tranquilo, E gente. na maioria das vezes, assim... Então o mais tranquilo sabe o que é? É, é receber o diagnóstico Perfeito. e saber a posição, a né? A posição, é, Porque exato. Porque independente da posição, acho que o que mata é a dúvida, né? Com
2: certeza. E na maioria das vezes, aquela, aquela pequena cicatriz ali de entrada da agulha, ela acaba desaparecendo com o tempo. Sim. né Então, ela fica ali por alguns meses e depois acaba desaparecendo na maioria das pacientes, né? É. Ou se não
1: fica <risos> e daí tu lembra sempre que tu é muito corajosa e que de tu fato. tá se cuidando.
0: <risos> eu queria falar uma outra coisa agora, eu, aí a Lona vai me corrigir. O primeiro exame que tu fez foi de ultrassom, né?
1: Foi.
0: Dessa última vez, né? Que daí o médico achou que tava meio estranho e poderia ser alguma coisa ele pediu e a, a biópsia. Ressonância ta... não, a foi... ressonância, foi a ressonância também
1: ficou 50-50. É. Já tava meio ficou 50 Ficou numa dúvida,
0: 50. né? Aí foi feita a não, biópsia, né? Não,
1: quase morri, né? Do coração.
0: Aí foi feita a biópsia Já e tava... eu lembro que acho que foi a secretária do médico, te ligou e pediu que o doutor queria conversar com ela. Daí, isso acho que era no outro dia, né? Eu não lembro quanto tempo foi. Sim. Eu sei que tu não dormia mais. Que aumentou o
2: pânico, né? É. Sim. <risos> Aí eu queria
0: perguntar assim, né? se é normal fazer esse... Que daí, tá, daí voltando, a Luana foi lá. Eu fui com ela, né? E daí não Sim. tinha nada. Foi, deu tudo certo lá. É. tá tudo positivo. É, até mas só que é um sofrimento que tu fica, meu Deus, é, ele, ele quer que falar comigo, conto, porque eu, deu alguma coisa, é, né?
1: Mas nem sempre é algum, né? Não, não quer dizer que é, né? Ele quis falar pra aliviar. Né? Então,
2: esse é um, um ponto bem interessante, assim, bem legal, e que até eu acabo utilizando muito com as minhas pacientes, né? Já pensando nessa situação, nesse contexto, né, que é um contexto onde a gente sabe que envolve muita angústia, muito estresse e por mais que é, a gente oriente a paciente para que ela tente se tranquilizar, que, né, que a, a probabilidade de ter câncer de mama naquela situação é pequena é quase impossível, né, muito difícil. Então, pensando nessa angústia da paciente, quando a gente faz a punção biópsia, né, assim que eu já tenho acesso ao resultado, eu já entro em contato com a paciente. Mas para facilitar, hoje, como a gente tem o acesso do WhatsApp, eu acabo mandando muito pelo WhatsApp, né, já os resultados, e já com esse conforto, assim, né, do se tranquilize, tá tudo certo, a gente vai conversar na consulta, porque a paciente, ela já, já deixa tudo organizado, na maioria das vezes, ela já sai do, da, do consultório, marca a punção biópsia e já deixa né, de acordo ali com a previsão, com a expectativa do resultado, ela já tem a sua consulta de retorno agendada. Então, todo esse contexto a gente tenta administrar, já saber ficar a par disso e eu mando já o resultado para ela e aí depois os detalhes a gente acaba conversando em consulta. Mas eu acho que deve ser um alívio né, a paciente receber aquela informação de que está tudo bem, se tranquilize né, e, e vida que segue, eu acho que... Que der é por aí. <risos> eu queria
0: saber de ti. Como é que como é, que é pra, pra ti, que tem uma formação de, de, de médica, tu ter que lidar com uma situação, por exemplo, às vezes tu vai dar um, um diagnóstico positivo, às vezes não. Como é, que, como é que é, por exemplo, na tua formação, eu imagino que não, não tem nada dessa parte de Sim. trabalhar com a psicologia, psicológico. o psicológico da, da outra pessoa. Como é que foi desde que tu iniciou fazendo isso até hoje? Assim, como é que tu encara tipo, o teu aprendizado nesse meio, assim? Como é que se prepara para dar uma notícia para uma pessoa?
2: Isso é interessante, né? Existe até preparo técnico para isso, tá, Renan? É, mas isso é, é muito, indiv muito individual para cada profissional, porque, de fato, como tu disseste, a gente não tem né, na nossa rotina um preparo específico para isso, então a gente tem que buscar algumas capacitações para isso. E, e também, assim, eu acho que com o tempo, a gente vai pegando o time, né, é, no sentido de como falar, a forma de abordar, tentar identificar o perfil de cada paciente, mas eu acho que com o tempo a gente vai ficando muito melhor nisso, porque uhum. às vezes não adianta também só a gente ter a, a capacidade... É,
0: cada paciente também acho que tem um jeito, né? Tem, tem pessoas que gostam que seja mais objetivo, outras que...
2: Com certeza. Conta
0: uma historinha. Mas assim,
2: não adianta só a gente ter a formação técnica, né? A Sim. gente precisa ter um pouquinho da habilidade para isso, assim, no sentido de identificar cada um e tentar ver o caminho que cada um precisa. Às vezes eu tenho pacientes que elas já vão se antecipando, né, na, na conversa e, e já tentam, assim, no sentido me fala logo, né? Eu quero saber logo do resultado e não precisa me contextualizar tanto. E outras que não, outras que a gente sabe que a gente precisa ter um extremo cuidado, na verdade sempre precisa de extremo cuidado Mas cada um com as suas peculiaridades Mas eu acho que nada como tempo Para nos ensinar esses caminhos assim. Eu acho que embora a gente possa buscar Formações técnicas para isso Mas eu acho que, que a experiência com pessoas vai nos dando esse cuidado, né, e essa observação de como lidar em cada situação. E Isso a é segurança também do profissional, né?
1: Então, eu acho que é passar a, a segurança a cada caso, né, que tu vai passando, né?
2: Com certeza.
1: Tipo, a pessoa, assim, se sentir segura com a doutora, né? Eu acho Sim, que... Sim,
2: mas até tem um termo que eu sempre <risos> acabo comentando com as minhas pacientes, né, assim, que... É, eu falo que elas acabam olhando sempre o olho do furacão quando recebem o diagnóstico, né? Mas a gente já consegue ver o antes, o durante e o depois, né? Então uhum. a gente já consegue ver além do, do túnel, assim, né? Então a gente já sabe o que espera. E isso, de fato, traz uma segurança muito grande para passar para aquela paciente e para que ela se tranquilize no sentido assim: é, vamos enfrentar um caminho, mas vai dar tudo certo, né? Eu acho que isso é muito importante. E óbvio que tem situações que nos exigem mais, que são mais difíceis, como tudo na vida, eu acho. Mas hoje, felizmente, é muito difícil uh, uh, que as pacientes não fiquem bem ou que não fiquem bem tratadas, né? Então, a gente tem muitos recursos e então favorece muito nesse sentido.
1: Existiu uma grande é, alteração de tecnologia nessa parte de... De tratamentos?
2: Eu acho, Luana, que não só a questão de tecnologia, mas eu acho que em relação a, a conceitos de tratamento mesmo, né? E eu acho que em relação à mama, a gente teve uma evolução gigante em termos de condutas, né? É, condutas, assim, no sentido de definir como se proceder em cada caso é, no intervalo de cinco anos, né? <risos> Então, assim, mesmo a abordagem da extensão das cirurgias, da mama, da axila, né, mudou muito num intervalo muito curto de tempo. Né? A possibilidade de novos medicamentos, eu acho que é, o, o que acabou nos, nos agregando muito na possibilidade até de reduzir o porte das cirurgias, é, foi a, a grande, assim, a vasta a possibilidade de medicamentos que a gente tem disponível hoje, né? O incremento, assim, em relação à radioterapia, aí sim com novos aparelhos, com novas técnicas, com menos efeitos uh, colaterais para as pacientes. Então, toda essa evolução, assim, em conjunto, tanto da parte cirúrgica, dos conceitos cirúrgicos, dos conceitos dos medicamentos e também da radioterapia, nos proporcionou... É, digamos assim tratamentos que sejam muito efetivos, né, e com menos efeitos adversos para os pacientes. Isso é muito importante, né? Então acho que essas, todos esses conceitos assim no intervalo de tempo muito curto, né, a gente teve muito trabalho científico nesse período que mudaram paradigmas de tratamento. E isso foi muito importante, né?
0: Nessa parte de pesquisa, o Brasil está tá bem à frente na, nas pesquisas em relação a isso. Comparando com o resto do mundo?
2: Em relação à mama especificamente, Renan, assim, é, é difícil a gente falar, né? Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda em relação à, à questão de pesquisas para a mama. Mas sim, a gente tem trabalhos, a gente tem é, é, muito envolvimento em pesquisa né, no Brasil, mas eu acho que a gente tem muito para crescer ainda uhum. né, em relação à pesquisa especificamente.
1: Bem interessante, né? Maçã. Eu tô sem voz, né? Tava vendo aqui, tem bastante gente é, ao vivo. Tô bem contente. Já mandei aqui, Ai, já tava legal. fazendo os stories aqui pra postar, né? Porque tem que divulgar esse episódio, ah, né? Tá muito legal, né?
0: Ah, sim. Ah, vai dar muito corte, bom. A Zona Yuki, ela tinha, eu acho que já foi respondido, mas ela tinha perguntado quais os fatores de risco para o câncer de mama e quais as melhores formas de prevenção.
2: Joia. É... Mas a gente
0: já... meio que...
2: Na verdade, tem um detalhe interessante, né? Que o principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher, né? <risos> então, ser do sexo feminino é um dos principais fatores de risco, porque a gente sabe que a incidência em homens, ela é muito menor, né? Ela existe, mas em torno de 1% dos casos é, é, dos, de, de, de diagnóstico do câncer de mama são em homens e a imensa maioria em mulheres. Mas existem muitos fatores, né? E por isso a gente diz também que é uma doença que é multifatorial e que a gente não consegue evitar completamente. Então, aquelas meninas que começam a menstruar muito cedo, que a gente chama de menarca muito precoce, menopausa muito tardia. Então, as mulheres que vão muitos anos menstruando, né, sobretudo até depois, eventualmente, dos 55 anos. Né? Uh, outros fatores, como, por exemplo, terapia de reposição hormonal após a menopausa, sobretudo aquelas que fazem por um período muito prolongado. Né? Uh, enfim, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo do álcool é um outro fator importante. Uh, predisposição genética, então, as, as pacientes que são de famílias que possam ter alguma mutação genética que confira um risco aumentado para a doença. É, às vezes, alguma. Tem uma
0: conhecida nossa que ela teve, né, câncer de mama. Sim. Foi ano passado, né, Ela fez a cirurgia e depois ela, ela teve que fazer uma análise de genética. Genética. Né? Isso, isso, e ela isso. descobriu que ela tem uma mutação genética.
2: Exato, não. Então... E, inclusive,
0: o, o, ela teve que passar para os familiares dela também fazerem, irmãos e filhos né
2: exato exatamente e o
0: filho dela também deu
1: mutado a
0: mesma mutação e o neto dela a neta dela também a
1: mesma mutação a mesma mutação por isso que eu digo né hoje a tecnologia tá bem avançada Com né mas, mas tem, mesmo assim a gente tem, tem pessoas recursos, que tem medo né? de saber né sim, sim já tem já pensei sim, nesse o lado Ch O Charles fez a, Charles fez um
0: exame desses que tu a, a, acho que é eu genero, acho que eu vou
1: fazer né? e deu né que
0: tu tinha uma probabilidade de ter é um stress. câncer de quê <risos> do que que tinha disse Bom. E próstata? Antes que ele tem probabilidade. Eu não sei o quanto isso é. É
1: que a gente tem que ter cuidado com essas informações é, Pois é, sabe? Depois. É que depende muito do estilo da pessoa, né? Sim, com certeza. Se a pessoa é positiva, vai. Mas tem muitos positivo. fatores
2: envolvidos, assim, né? Então, na verdade, quando a gente tem uma mutação genética, né, que predispõe a um risco aumentado. Então, isso já é um motivo de discussão grande nos, nos, nos simpósios, né, e nos congressos atuais em relação à mama, porque até então a gente sempre considerava que uma, uma paciente é, mutada e com alto risco deveria ser considerada para uma, para uma mastectomia, eventualmente, né, que é para uma cirurgia redutora de risco. Mas a gente tem que contextualizar uma série de fatores, como até mesmo o desejo da paciente, né, porque a gente tem que considerar a idade, o desejo, embora a idade por si né, não é uma contraindicação, mas a gente precisa contextualizar a idade, o desejo e também colocar... É, na balança riscos né, de, uma, de uma possível intervenção cirúrgica. E até mesmo para fazer o teste, né? Óbvio que se está dentro de um contexto de doença e tem indicação, é uma situação um pouco diferente, mas numa situação onde o paciente está saudável e fazer o teste, ele vai nos implicar numa série de questões éticas incluindo o que fazer com o resultado, né? <risos> então, porque, bom, agora fiquei sabendo que, que tem uma mutação. O que que vem depois? O que que eu posso fazer? Será que isso vai servir muito mais para me deixar angustiado, né, para que eu viva angustiado com essa informação? Ou será que, de fato, eu vou conseguir tomar uma decisão prática né, em, eventualmente, me submeter a um procedimento cirúrgico ou usar uma medicação, mesmo uhum. sabendo que isso possa me trazer riscos, né? E mesmo sabendo que, eventualmente, eu posso passar a vida sem ter a doença, né? Então, são situações éticas difíceis de serem resolvidas e que o médico assistente do paciente precisa... Deixar isso de uma forma uh, muito clara ao pedir o exame, porque às vezes é um problema que acaba sendo gerado. Tanto que, é, sempre que possível, sempre que possível, existe uma especialidade médica para isso, que é o médico geneticista, que ele faz todo esse aconselhamento, como a gente diz, pré e pós-teste. Então, justamente, ele contextualiza o risco da paciente, inclusive a indicação para o exame, se a paciente, de fato, tem indicação e benefício para realizar o exame ou não. E também... É, o papel do geneticista é fundamental é, especialmente nessa questão da orientação da família, né? Porque quando o indivíduo ele faz o teste genético, é, dependendo do resultado, aquele teste não vai dizer respeito somente a ele, Sim. mas a, a todo um contexto familiar, né? E que aí a gente vai ter que saber como lidar após o teste, né? Então sempre que possível, eu falo sempre que possível por quê? Por exemplo, aqui em Santa Maria, infelizmente a gente não tem médico geneticista, né? É, Nossa em Porto Alegre, né? Que tem, né ela foi,
1: né? Isso, ela foi. Exato.
2: Ela... E aí um benefício que a pandemia nos trouxe hoje é essa uh, proximidade, né? É, com as videochamadas, com Exato, a Exato, ela telemedina. fez videochamada aqui em Santa Maria. Perfeito. Então hoje a gente tem essa disponibilidade que até antes da pandemia não se uhum. fazia, né? Então a pandemia nos trouxe esse benefício de aproximar o profissional e o paciente. Mas aqui na cidade, infelizmente, nós não temos e isso vai dificultar para algumas situações, mas sempre que possível Falta demanda o geneticista um, tem que estar um es envolvido.
0: Um especialista nessa área que não tem demanda suficiente, será?
2: Assim, difícil dizer, Renan. Eu acho que demanda tem, né? Mas é que eu acho que, enfim, quando quando a gente pensa em chamar profissionais envolve uma série de coisas, uhum. né? E, e aí dependendo da especialidade, por exemplo, geneticista é uma especialidade que acaba se envolvendo muito em grandes centros e aí para o porte da cidade talvez eu acho que dentro do contexto pode ser que seja menos atrativo talvez sim. essa seja a questão
1: tá. mas demanda eu acredito que tem é, deve ser algo é que é uma é, algo tem muito chamada, novo né? facilita bastante. mas facilita é, muito. é algo muito novo né também assim querendo é, sim, ou não é, é não muito sei. novo claro que sim então os eu médicos acho aí então na estão... rotina
2: é um pouco mais recente mas na verdade os testes eles já existem há algum tempo hum. né eu acho que um fator também, que é um fator que nos facilita muito nesse momento, é a questão do custo, né? É, eram testes que há alguns anos atrás eram muito caros e que hoje eles já são muito mais acessíveis, uhum. então eu acho que isso facilita bastante também até para indicação, né?
1: Uhum. É, de então... teste de genética, só via no ratinho. <risos> claro, <o> teste de DNA. DNA. Queria
0: ver treta, né? <risos>
1: Agora, tu escuta mais, né, e vê, tipo, Sim. propaganda de algumas empresas, principalmente São Paulo, né? Com certeza. É um grande centro que que tem, É bom que né? é
0: fácil, né? pode fazer em casa. Tu mandou, mandou casa. Pra São Paulo,
1: eu... né,
2: Charles? É, foi para São Paulo. em casa. Não, e o contato com os laboratórios também é muito fácil, uhum. né? Eles, hoje, a maioria deles tem contato ou por telefone ou por WhatsApp, eles mandam uns kits para casa, né, eles orientam o paciente na coleta e muitas vezes eles mandam recolher o material na própria casa do paciente, uhum. né, então é muito fácil e claro, a gente tem os laboratórios da cidade que também fazem o teste, não necessariamente a gente precisa contatar um laboratório de fora, vai depender da indicação do médico assistente, uhum. né, mas enfim, hoje a gente tem muitas facilidades. Mas é que uh, o importante é chamar a atenção não só para a facilidade do teste, mas para ter esse envolvimento sempre que possível do médico geneticista. Porque ele vai ser, uh, digamos assim, a especialidade adequada para se envolver com todo o contexto do resultado. E tem ainda uma outra situação dos, dos testes genéticos, né? Que é uma questão importante da gente considerar, que tem o que a gente chama de VUS, que são variantes de significado incerto, né? Então, são alterações que muitas vezes elas estão presentes, mas a gente ainda não consegue atribuir exatamente um risco específico àquela, àquele achado, aquela alteração, né? e que muitas vezes a gente não conhece aquele detalhe hoje, mas não significa que a gente não vai conhecer aquele detalhe daqui uhum. dois anos, né? Então, o papel do médico geneticista também é importante nesse aspecto. À medida que o conhecimento vai evoluindo, e que e mais informações a respeito daquelas variantes vão sendo conhecidas, se, por exemplo, daqui dois anos surgiu uma informação específica sobre a alteração daquele paciente, o médico geneticista entra em contato com o paciente e diz, olha, aquela alteração que há dois anos a gente não sabia o que, que significava, hoje significa, uhum. né, significa determinado risco. Daí ele vai orientar o paciente de acordo com aquela nova informação. Então, resumindo, o médico geneticista é muito importante. Se você quiser saber
1: né, sobre Exato. a sua genética, precisa. É muito importante. É. Que até se que... vai gastar, então gasta direito. né? Com certeza. <risos> é, Doutor, eu gostaria de saber a questão de é, exames que podem dar errado, né? Porque Sim. até o Renan comentou da nossa amiga, né? Que é uma amiga bem próxima nossa. Que teve ali, né, o, o diagnóstico, né, que deu positivo, né? Ela teve que é, tirar uma mama e tudo. E que um, eu acho que foi um ano atrás, né? Ela foi um fez ano a. Antes. É, ela fez todo o diagnóstico e, e não apresentou. Sim. E eu acho que, tava que era...
0: em. Acho que tinha algum tipo de dúvida e foi feito o exame e não apareceu nada. Sim. Daí no outro ano foi feito de novo. Se não me engano, foi no outro ano seguinte, ou eu não sei se não pulou por causa da pandemia, não lembro agora exato. Mas aí uhum. foi detectado e viu que o exame anterior não tinha sido feito da maneira correta. Sim. Aconteceu, né?
2: Então, assim, isso, essa é uma questão bem interessante, assim, porque hoje eu ainda conversava com uma paciente a respeito disso, né? É, ela ela fez um comentário assim comigo Pois é, a gente faz os exames, mas a gente Nunca tem certeza se pode estar tá tudo bem ou não, né uma, uma questão que é muito importante de ser dita É que nenhum exame tem Uma capacidade de 100% De detectar alterações, ou, ou seja Todos os exames, eles possuem limitações, cada uma referente, inerente aos seus métodos, né? Então, a mamografia não é 100%, o ultrassom não é 100%, a ressonância não é 100%. Então, os exames, eles têm limitações técnicas e a gente sabe disso, né? Por isso que é muito importante sempre a gente contextualizar o o contexto geral, uhum. né? Fatores de risco da paciente, o exame clínico, o exame físico é muito importante, né? Associar com as características da imagem e prosseguir na investigação sempre que necessário. Em relação ao ultrassom, a gente tem ainda uma, um, uma outra questão, né? É que o ultrassom ele é, é dependente do operador. Né? Então, às vezes, eu acho que quando a gente fala em ultrassom, parece que a gente vai botar o transdutor ali na mama da paciente e que aquilo vai fazer um panorama uhum. de toda a mama, a gente vai ver tudo, né? Na verdade, não. Então, vai depender da experiência, da, da, também da especialidade, porque dentro da radiologia também existem especialidades e, e tem os especialistas em uhum. imagem da mama, então esse é um fator bem interessante. Então, o, o, o ultrassom, ele depende muito dessa questão do operador. Isso também deve ser considerado. E eu tive um caso muito recente, muito recente, de uma pessoa muito próxima, muito <risos> amiga e médica também, aonde, por exemplo, a gente teve uma situação em que o ultrassom mostrou, né, uh, o nódulo que foi diagnosticado como câncer e a ressonância não mostrou, né, e não era uma lesão tão pequena, então, assim, mas claro, por isso eu digo, os exames, eles são complementares, né, e, e a gente precisa muito desse contexto clínico e da imagem, isso é muito importante. Um outro detalhe também que é muito significativo, né, e por isso eu ressalto muito a questão do exame clínico, existem alguns tipos de tumores de mama que a gente também trabalha com limitações da doença, né? Então, a gente já viu que tem, tem, temos muitas limitações. A gente tem limitações próprias do método, a gente tem limitações referentes ao examinador e a gente tem limitações ainda relacionadas à doença, porque existem alguns tipos de tumores de mama, como, por exemplo, os carcinomas lobulares da mama, que eles têm mais dificuldade em, em se apresentar nos exames de imagem. Então, às vezes, é uma lesão que pode causar é, alterações palpáveis na mama, alterações de pele na mama, né? até mesmo alterações de areola e mamilo, Mas você faz uma mamografia e o parênquima mamário está normal, uhum. né? Então é, se a gente não examina a paciente muitas vezes a gente pode não ter o diagnóstico. E muitas vezes até com o exame clínico normal a gente, né, até mesmo a gente pode estar diante de um diagnóstico com todos os exames normais e eu também tive uma paciente num contexto muito próximo com isso, então a gente se depara com, com dificuldades do diagnóstico. E às vezes, dependendo da localização da lesão, a mamografia, por exemplo, ela é um exame bidimensional, né? Ela faz uma tomada crânio-caudal, que eu sempre falo para os pacientes que é nesta posição da mama, e a outra médio-lateral oblíqua, que a gente não é um perfil verdadeiro, não é um perfil absoluto, mas a mama fica lateralizada. Então, a gente consegue, na crânio-caudal, a gente tem uma estimativa de medial e lateral e na médio lateral oblíqua é de superior e inferior. Então, o que, que acontece? Se, às vezes, né, o nódulo estiver muito medial, né, porque, às vezes, a gente tem nódulos quase fora da topografia da mama, se eu tiver um nódulo muito medial ou muito lateral... A mamografia pode ser absolutamente normal, porque está fora do, do campo né, de imagem, de, de visão da mamografia. Uhum. Então, o exame clínico associado a tudo isso é muito importante. Ou seja, são várias considerações que a gente tem que fazer, mas claro que é, essa questão é, é, do exame, né, a limitação do exame... Tem que ser considerada,
1: né? Sabe uma das coisas que eu já ouvi falar, mas eu acho que é coisa dos antigos, assim, gostaria de tirar a dúvida, é a seguinte, é, se eu bater, já aconteceu, até a, a, o teu pai falou que a, né, tua, a tua avó, né, ela teve câncer de mama, né? E daí foi por conta de, ah, bate, é, uma criança mordeu, ou, né, bebê, morte, enfim, né, tipo, às vezes acontece. <risos> ou uma batida, ou, eu lembro uma colega da mãe que também descobriu o câncer, daí, ah, é que ela bateu, tal, Sim. no seio. Tem muito assim, esse eu não sei, né, mas por conta desses casos eu fico um pouco assustada, tipo, cuidando dos seios, assim. Tem que ter essa preocupação mesmo, uma batida pode causar, ou é muito raro, ou, 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 ou existe possibilidade? Então, a gente
2: não tem uma, uma relação de causa e efeito de um trauma com um câncer, né? Então, dizer que a batida vai provocar câncer, não. O que acontece muitas vezes, Luana, é ter uma coincidência, né? Da batida chamar a atenção para uma alteração uhum. que a paciente tenha e que talvez por outra razão não tenha se dado conta, né? Mas da gente ter essa associação do trauma, da contusão, da batida com o câncer... Não, então, em princípio, dizer que foi o acidente que provocou o câncer,
1: não, dentro desse contexto, Sim. não. É que antigamente, e... também, antigamente alguns, alguns bons anos atrás, né, que o tempo passa rápido, <risos> mas ah, era, tinha pouca informação, né? Pouca. Hoje em dia tem mais, então, tipo, as doenças surgiam assim, né? Sim. Ah, tá, fulana descobriu... Uma e daí, é, é uma de... relação fácil e também acontecia muito de ter falecimento pós, né, por Sim. conta de, 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 de não ter informação,
2: né. Com certeza. E um outro mito também, assim, que é muito comum é a questão do desodorante, né, não sei então, exatamente bem, como verdade. surgiu. Não sabia. Já mas... ouvi também, principalmente o aerosol. Né? Exato. Ou os antitranspirantes, uhum. né? Que podem, de repente, bloquear a transpiração e aquilo ali gerar um, uma, uma lesão, né? Um câncer. Mas a gente não tem essa associação científica, pelo menos, que mostre a associação do desodorante com o câncer. Então, a gente não faz essa correlação,
1: né? Não tem. Isso é interessante, porque como... Eu já vivenciei essas dúvidas, né? Sim. E depois eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Então, eu fico assim, né? Já bati no peito eu fico, meu Deus, sabe? <risos> tipo, eu fico preocupado. Sim. Então, o mais importante mesmo é se cuidar e fazer os... né? Quem já teve algum nódulo que mesmo seja benigno, é importante fazer o acompanhamento de seis, seis meses? Sem seria? dúvidas, né? Não, aí depende. Aí pode ser...
2: É, assim, se a, se a paciente tem um nódulo, o nódulo está é, biopsiado, diagnosticado, é benigno e não precisa operar, ela vai entrar provavelmente dentro do rastreamento anual, né? Então, a biópsia já serve para isso, né? já serve para nos tranquilizar e dizer, ó, dá para a gente voltar para o nosso acompanhamento recomendado, que seria uma vez por ano. Agora, claro que em algumas situações, eventualmente, a gente vai precisar resolver aquele nódulo, mas se ele pode ser acompanhado, em geral, ele pode entrar dentro da rotina de um ano, exceto em situações específicas. Quando, por exemplo... É, é que a gente sempre, eu acho que vocês vão achar interessantes que sempre tem um porém,
1: né? Uhum. <risos> Mas é legal porque daí abre, é, isso ajuda bastante, Sim, né? Sim, nunca, a... nunca é tão direto assim. É, porque essas um dúvidas ninguém per... é, tipo querendo ou não a gente sabe que eu, quando vai no médico que o médico, tá, independente do médico, tem um tempo ali para ti. Claro. Né? Então não dá para tirar todas as dúvidas, né? <risos> então eu acho que tirar um dia, é... é né, É então isso que é, um, é legal o podcast, né, que a gente Sim. pergunta coisas bem aleatórias. Que pode ter a mesma dúvida a pessoa. E às vezes tu até esquece. Eu lembro que na, na parte de pré-natal, que é o que mais tem dúvida. Sim. Eu tinha até que anotar para não, não esquecer de um É que às vezes, né? Você já
2: chega com aquela pré-ideia de que tem um tempo e as, as, as dúvidas somem, Sim. né? É.
1: Então eu acho que muitas mulheres, ou homens também, né, que se sentiram interessados em saber do tema, que com certeza vai vir. Sim. É... É, vão ter essas dúvidas, né? Sim, então, com certeza. isso é bem né? interessante.
2: E, mas ainda falando sobre a questão da, do segmento, né? Por exemplo, a, a biópsia com agulha grossa, né? Ela é uma amostragem, é uma biópsia de fragmento, que a gente chama. E então, ela tira pequenos fragmentos do nódulo, mas a gente não tem a análise do nódulo todo. E, eventualmente, dependendo do tamanho do nódulo... Uh, e, e em correlação com os achados que a gente recebe depois no resultado da biópsia, a gente pode considerar que aquele nódulo não foi tão bem amostrado, que a gente não tem todas as, res as respostas, e eventualmente uma paciente ou outra até pode entrar num segmento um pouco mais estreito, mais curto, por exemplo, do intervalo de seis meses, para que a gente possa ter um controle maior daquela imagem. Mas a maioria delas vai ter um resultado, e a gente muito provavelmente ou vai conduzir para um tratamento, ou então vai poder voltar para o seu acompanhamento no intervalo de um ano, né? Então, a biópsia já é para isso, para que a gente uhum. tenha uma definição uhum. né, exatamente do que fazer, né? Então, isso é bem importante.
1: Quando as mulheres chegam na tua, na, na, no uhum. teu consultório, é, costumam ter bastante dúvidas ou acaba ficando bem superficial?
2: Não, até, até isso chama atenção, assim. Eu acho que poucos têm muitas dúvidas, né? Então, a maioria, ou, ou se tem, não comentam, né? Então... Uhum. É, muitas vezes eu acabo puxando essas questões, né, até para esclarecer. É, eu acho muito importante que o paciente sempre saiba qual é a linha de raciocínio que a gente está seguindo, até para não se sentir perdido, né, para ter uma ideia real, assim, olha, a gente está aqui, mas para onde a gente está indo? Que mais, quais Quantos mais passos ou etapas a gente precisa passar? Né? Então, muitas vezes eu acabo puxando essas discussões para que a paciente... É, possa ter noção do que está acontecendo, né, e de algumas possibilidades e até porque também, né, Luana, existem algumas situações aonde o paciente ele não só pode, como ele deve ativamente decidir qual caminho seguir, né? Porque eu sempre falo assim que a, a, o papel do médico hoje é muito importante e dentro do possível, nem sempre a gente vai poder dar opções dentro do que a gente é, tem como tecnicamente adequado, né? mas quando é possível dar opções, eu acho que é obrigação da gente esclarecer o paciente, ó, nós temos o caminho A, nós temos o caminho B, se a gente seguir o caminho A, a gente vai ter tais e tais riscos, se a gente seguir o caminho B, a gente vai ter outros riscos, né? para que o paciente também possa, digamos assim, é, identificar qual risco e benefício ele está disposto a assumir. Infelizmente... Legal que ele participa
0: junto dessa decisão, né?
2: Então, isso é bem interessante, Renan, mas infelizmente, assim, no nosso contexto, a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para isso, né? Na maioria das vezes, a gente dá muitas opções e o paciente no final diz assim, não, mas a senhora faz o que acha melhor, né? Uhum. Só que, na verdade, o objetivo é justamente que ele possa refletir sobre possíveis riscos, porque às vezes a gente pensa assim, ah, um medicamento pode ter risco de um evento tromboembólico, né, uma trombose. Bom, mas o quanto isso pode me trazer de risco efetivo real, uhum. não é só uma trombose, né, isso pode trazer risco de vida. então tudo que pode... Eu tô dando um exemplo muito genérico, assim, mas é, situações que a gente passa no dia a dia... E que nem sempre é fácil da gente decidir pelo paciente, né? Por exemplo, né, situações de tratamento, às vezes de quimioterapia, vou até sair um pouco da minha área. Uhum. Às vezes, né, o médico oncologista em algumas situações diz para o paciente, ah, mas qual é o meu benefício? Né? O meu benefício é em, 3, em torno de 3% a 4%, mas é o que a gente tem de conhecido hoje. Né? E, e o quanto de risco isso pode me ofertar? E nem sempre o paciente ele consegue dizer, olha, eu quero seguir pelo caminho A, eu quero seguir pelo caminho B. Muitas vezes a gente é que vai ter que é, digamos conduzir. assim, conduzir, né, é, muito embora o ideal fosse que o paciente tivesse essa condição, porque é um dos princípios éticos básicos que é a autonomia, né, mas para isso precisa ter conhecimento, porque também tomar uma decisão simplesmente com base na autonomia sem conhecimento acaba sendo um pouco perigoso às vezes, né.
1: É. Olha que legal, é, ó, teve dois comentários aqui sobre a doutora, é um é, é médica de verdade, Obrigada. <risos> e a, que foi a Aline, e a Tânia Ortiz colocou doutora Sabrina, minha grande, minha grande admiração por ela. Ai, obrigada, <risos> a Muito obrigada. está aqui <risos> presente. É, Eu queria legal. saber, a
0: partir do momento que alguém é, tem o diagnóstico de, ah, você tem câncer, o quanto que tu continua participando do tratamento dessa pessoa? E quanto que ela fica mais com um oncologista, assim? Como é que fica é, essa participação do mastologista? É uma uma, uma pergunta legal,
2: assim, né? É, é, então, voltando lá no início que nós havíamos conversado, a, a paciente com câncer de mama, ela é uma paciente para uma abordagem multidisciplinar, uhum. né? Então, não vai ser um único médico que vai conduzir todo o tratamento dela. E esse tratamento é segmentado, né, então a gente tem numa equipe, né, entre aspas assim, a gente tem o mastologista, o oncologista, o radio-oncologista, que seria o radioterapeuta, né, o patologista... O radiologista, que é o médico
1: da imagem, né? O fisioterapeuta, é o psicólogo, <risos> tem uma equipe gigante. Mas isso é para realmente, hoje em dia, né? Antigamente não era comum, né? Ter não, tanta gente envolvida, né? Não, é, Mas é menos, por isso, que, por isso que, é, que, que acaba dando um suporte muito maior, né? Com certeza. Isso é muito e, importante. Sem né? dúvidas, e até porque o conhecimento ele está
2: é, cada vez mais específico e dentro daquela especialidade. Cresce de forma galopante, né? Então, uhum. é muito importante que a gente tenha essas áreas segmentadas, é, porque daí a gente vai conseguir ofertar uma qualidade melhor de tratamento para o paciente. Bom, aí falando do mastologista, né? Onde que entra o mastologista? O mastologista é o cirurgião do câncer de mama, né? Então, é um médico que vai, digamos assim, atuar no momento da cirurgia do câncer de mama. É, e aí, óbvio, de, incluindo todas as nuances desse tratamento, que pode ser desde o tratamento da doença em si até a reconstrução mamária, né? Então, é, o, o mastologista vai ser, digamos assim, a especialidade cirúrgica, né? E, e o oncologista vai ser o médico que vai então, é, digamos assim, estudar para cada paciente qual que é o melhor esquema de medicamentos que ela vai utilizar. É, com o mastologista, além da parte cirúrgica, a paciente geralmente vai fazer o seu acompanhamento regular, porque mesmo a paciente que já teve o diagnóstico uhum. da doença, ela vai ficar em acompanhamento assim como aquela que não teve, né? E até nos primeiros cinco anos, num acompanhamento um pouco mais frequente, aí sim, num intervalo de seis meses para exame clínico semestral. E após os cinco anos, estando tudo bem, a gente passa então para um acompanhamento anual. Mas, na verdade, geralmente aquela paciente que inicia o acompanhamento com a gente... Né? estando tudo bem dentro do tratamento, desde que exista uma boa relação médico-paciente, uhum. ela vai seguir para sempre, né? Uhum. Então é uma paciente que fica, em geral, sempre em contato com a gente. Quando que a gente vai talvez se afastar um pouquinho mais, né? Isso é uma questão interessante. Se por qualquer razão a doença progride muito e aí evolui para um contexto sistêmico, né? Então para outros órgãos, ela também acaba tendo um acompanhamento com o mastologista, mas o papel do mastologista nessa situação ele é menor, porque a gente acaba atuando menos, né? São pacientes que provavelmente não vão ser operadas, né? E que o oncologista acaba, então, mantendo o segmento dessas pacientes. Mas para aquelas pacientes em estádios iniciais, a gente faz o tratamento cirúrgico e segue fazendo as rotinas, assim como naquela paciente que não teve o diagnóstico, né? Uhum.
0: Hoje em dia... É... Tem mais casos iniciais ou ainda tem muitos casos de pessoas que demoraram muito para...
2: Então, pra... assim, a gente percebe uma diferença grande entre uh, o serviço privado e o serviço público, né, então uh, existem até um, um pouquinho de diferença nas estatísticas, assim, mas a gente tem estatísticas mostrando uh, que 30%, 40%, mais ou menos, das pacientes no serviço uh, público acabam chegando em estadios avançados, né, é, o que é bem complicado, porque 40%, né, assim, uhum. eu, a minha estatística é um pouco diferente, mas mentalmente a gente já pensa em quase metade dos pacientes, né, é, em estádios avançados, o que vai é, nos gerar, assim, uma, uma demanda para tratamento oncológico muito grande, né. Então, infelizmente, a gente tem uma diferença entre os sistemas é, público e privado. Sim.
1: Quando é diagnosticado e feito a cirurgia, é... Hoje em dia, é como que se. Como que tu identifica quando tu consegue já colocar aquela prótese, que é uma prótese que fica por um tempo determinado, o expansor. né? Expansor. Expansor. Uhum. Isso é antes ou na cirurgia? Ou como que funciona essa Não. questão é, de quem tem o diagnóstico, né? Certo. Então, na
2: verdade, assim, a Luana. É, existem alguns fatores, né? Então, geralmente o planejamento cirúrgico é sempre feito antes, né? Então, assim, a gente, quando, quando a paciente vai para a cirurgia, a gente já tem todo o planejamento traçado, né? É, hoje eu diria, assim, que na minha prática, né? Não haveria uma situação, ou talvez raramente haveria uma situação aonde a gente definiria, definiria a conduta na hora, em geral, a gente já tem esse planejamento, e uh, uh, em relação ao expansor, uh, 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 digamos assim, a técnica do expansor, isso pode estar relacionado com a conduta de cada profissional ou até mesmo com as condições de tecido da paciente. Por exemplo, vou tentar exemplificar o que eu estou falando. É, nas cirurgias aonde a gente faz preservação de areola e mamilo, alguns profissionais preferem usar o expansor antes e depois trocar pela prótese definitiva e outros já usam a prótese definitiva sendo possível num primeiro momento. Então, tem a questão da experiência profissional envolvida, que cada um segue uma escola, uma formação, uma é, digamos assim, uma uma linha de conduta, e existem as condições da paciente também. Então, por exemplo, naquelas pacientes onde a gente precisa remover muita pele e aonde a gente não consiga fazer uma reconstrução no, no, né no mesmo tempo da cirurgia do tratamento do câncer, aí talvez seja necessário o uso do expansor. Mas eu diria que hoje, num contexto geral, a gente usa muito menos expansores, felizmente, né? Por duas razões, tanto pela questão da experiência profissional, quanto também pelos, pelo estadio da doença, né? Que a maioria das pacientes chegam em situações em que a gente não vai precisar do uso do expansor, né? Em doenças mais
1: iniciais. Sim falando... É, um, um, a, a gente tá indo, doutora? Não, tudo bem. Você tá gostando. <risos> tudo bem. Se quiser dar uma pausa pra ir no toalete, hum, qualquer tranquilo. coisa, fala pra gente. A gente tá indo. Eu ainda quero conhecer um pouquinho da história da doutora, mas primeiro eu falei, não, vamos, vamos dar-lhe aí pra mostrar que essa mulher é, é inspiração, né? Então, Ai, depois, joia, depois a gente... Eu quero saber um pouquinho de como tu foi para a namastologia ainda. É, é. Mas... Interessante. É, <risos> eu acho que tem que contar, né? Mas daí depois todo mundo escutar esse podcast fantástico, daí vai falar, nossa, eu quero conhecer mais eu dessa doutora, mais isso foi <risos> estrategicamente <risos> pensado. Tá certo. É, então, é sobre silicone. Sim. Eu acredito que as mulheres tenham dúvidas, né? De silicone pode atrapalhar é, alguma coisa... Pode causar, ou pode, ou depois de ter um, que nem eu tive um diagnóstico benigno, eu, a minha mãe até falou, mãe, tu tá escutando, né? Tô aqui, tô aqui perguntando. É, eu gostaria de colocar silicone, tive um, tive um diagnóstico benigno. Tem algum problema? Não tem problema mesmo? Então, eu gostaria de entender um pouco mais. Eu acredito que as mulheres também têm bastante dúvida. Sim. Tem essa, essa questão do, da doença do silicone, enfim, né? tá bem alta a mulherada tirando agora e, e vai.
2: Então, é uma questão muito interessante, porque assim, na medicina a gente tem muitos modismos, né? E, e na verdade, a questão do silicone, Luana, hoje, cientificamente, a gente não tem nada que comprove que ele aumente o risco para câncer de mama, né, então isso não tem essa associação do silicone com câncer de mama. Até recentemente, assim, recentemente que eu digo, acho que foi o ano passado, teve um, um trabalho que foi publicado até numa revista bem uh, conceituada, aonde eles tentaram associar a, a questão da reconstrução da mama com silicone com o aumento de risco de recaída da doença mas aí até um trabalho cheio de vieses, de, de problemas de execução, né, de delineamento, e então hoje a gente pode dizer que não, que a gente não tem essa associação. A única doença que sim, a gente tem, é, digamos, uma comprovação que é pela presença do silicone, é o linfoma anaplásico de grandes células, né, que na verdade ele não é uma doença da mama, mas sim da cápsula do silicone, né? a cápsula é uma membrana que envolve o silicone, é que, digamos assim, é como se fosse uma resposta do organismo a um corpo estranho, que é a prótese. Então, ela fica como se fosse, assim, um envoltório na prótese. E ali naquele local pode surgir um tipo específico de câncer, que é o linfoma. Mas uh, esse, digamos assim, esse câncer, ele foi associado a uma única marca, né? Isso faz mais ou menos uns dois ou três anos que surgiu essa associação, essa correlação. No entanto, a gente sabe que o número de casos, muito embora exist tenha existido essa Sim. correlação, o número de casos diagnosticados no mundo, no total, né, ao longo dos anos, assim, versus o número de pacientes que usam prótese, é muito pequeno. Ou seja, não existe nenhuma, uh, nenhuma necessidade das pacientes se angustiarem com isso e muito menos saírem fazendo o explante, como a gente chama, que é a retirada do implante em função dessa situação. Né, e é uma situação altamente tratável, né, então uh, não existe nenhuma necessidade de angústia, de preocupação, e realmente a incidência é muito rara, é muito baixa, isso precisa ser é, é, registrado, né, deixado de forma muito clara para que os pacientes não se angustiem com essa situação. Em relação à doença do silicone ou síndrome Ásia também, né? Agora, recentemente, eu fui até num, num evento em, em Gramado, né, onde eles é, teve um, um momento só para essa discussão, né, e, e a conclusão da discussão né, é que também não existe uma correlação é, exata com o silicone, porque geralmente os sintomas que estão, é, digamos assim, é, que estão relatados com essas duas condições, são sintomas muito específicos, difíceis da gente... É fazer uma, uma correlação específica com a presença da prótese. Não existem métodos diagnósticos para essas doenças, né para dizer, ó, de fato, é tal doença. Né? E, e um outro fator também que se observou é que muitas das pacientes né, que foram teoricamente diagnosticadas com essas doenças, quando fizeram seus explantes, quando tiraram os seus implantes de silicone, elas passaram por um período... É, talvez assintomáticas né com melhora daquele quadro, mas depois os sintomas voltaram. Então na verdade tem é, essa situação ela não está correlacionada. Resumindo, a gente não tem nenhuma indicação é, para ter preocupações em relação às próteses. É óbvio né Luana, que é sempre muito importante que a paciente depois uh, da cirurgia mantenha o seu segmento de rotina e o recomendado para a idade, porque às vezes, muitas vezes, né, a paciente coloca os implantes e depois passa um longo tempo sem nenhuma avaliação. Então, ter esse acompanhamento é muito importante, até para qualquer eventualidade. Mas não precisa, a gente não tem necessidade de se angustiar ou se preocupar com a presença dos implantes em relação a riscos maiores de doença. Né?
1: E pode fazer mamografia com pode. silicone?
2: Pode. Pode fazer mamografia, pode fazer ultrassom, pode fazer ressonância, pode fazer todos os exames de imagem, né? Os expansores têm um pouquinho mais de limitação para ressonância. Vai depender um pouquinho ali da marca, mas aí já é outro contexto, né? Uhum. É expansor, é, tá dentro de um contexto de uma paciente que já está em tratamento, tá reconstruindo a mama, né? É uma outra situação, mas os implantes não tem contraindicação, não tem, é, digamos assim, nenhuma restrição em relação aos exames de imagem das mamas. Bem interessante.
0: Sim.
1: E aí, tem mais alguma dúvida?
0: Não, a gente pode entrar na, na parte... Masculina agora, né? sim, não? Sim,
1: eu acho que sim. Só se alguém tiver alguma dúvida, mandem Bom, aí. Bom, se, se alguém tiver alguma dúvida, volta. só mandar ali. É, a gente que volta. A gente mas eu acho que a gente falou bastante assim, né? Foi bastante, bastante perguntas diferentes, né, doutora? Sim, é, bem variada. <risos> Tá, vamos lá. Então ah, o Renan aqui diz aí o caso dele para falar, né? É
0: que na verdade meu não é disso, mas eu queria saber se <risos> aparecem muitos homens com... E como, como que, na verdade, o homem vai detectar ou vai achar que tem uma possibilidade de ter câncer de mama?
2: É, então, essa é uma questão bem interessante também, porque os homens, eles não estão incluídos dentro de um programa de rastreamento, né? Que é um programa de rotina, digamos assim, de exames das mamas. Então, é, geralmente, Renan, as principais manifestações são clínicas, né? Ou por nódulo palpável ou por saída de líquido ou sangue pelo mamilo. São as principais manifestações, né? Mas no homem, é, existe uma, uma questão interessante que é justamente nem tudo que é palpável na mama é um nódulo ou é câncer, né? E no homem, às vezes, eu recebo muitos pacientes masculinos que às vezes vêm com essa questão de, ó... Vim porque eu fiz, eu estava sentindo algo diferente, eu sentia a minha mama mais sensível, fui fazer um ultrassom e apareceu um nódulo. Mas aí a gente vai avaliar melhor e na verdade não é um nódulo, é a ginecomastia, né, que é o uhum. aumento da glândula mamária. Então, no homem, a gente fazer essa diferenciação entre. É, nódulo e ginecomastia é algo muito importante e dentro do, do aumento de volume da mama, eventualmente pode ser até uma lipomastia, que é quando ocorre aumento do tecido adiposo, gorduroso, né? Às vezes não é nenhuma coisa, nem outra, é gordura, uhum. né? Mas é só com a avaliação a gente poder fazer essa determinação. Nos homens, na maioria das vezes, é porque eles estão percebendo algo diferente e acabam procurando o atendimento em função disso, né? Então é, é a forma Já mais teve algum comum. caso... De... Câncer de mama em homem, sim, né mas muito poucos. né Realmente, assim, de um universo grande de pacientes que eu atendo. É, até agora eu tive dois casos né? é, em hospital público, não foi no consultório. Uhum. É, tive já situações de nódulo em homem que foram para cirurgia. Mas que não era um câncer, não era ginecomastia, era nódulo, que foi, foi para cirurgia e não era câncer. E da onde
0: que surge isso no, no homem? Tem então, uma explicação? A,
2: a gente pode ter proliferação celular em qualquer parte, Sim. teoricamente, do corpo, né? Não só por uma razão específica, mas qualquer... Digamos, no homem
0: fica mais aparente? Eu imagino que sim, né? Em
2: geral, sim, né? Em geral, sim, porque, digamos, a gente não tem o volume da mama feminina, sim. né? Então, em geral, ele fica mais evidente. Mas vai depender também do biotipo do paciente uhum. e da localização, né? E do tamanho do nódulo, lógico, né? Uhum.
0: Bom, então vamos falar de gíria
1: <risos> Vai lá.
0: Não, que eu, eu fui, né? Eu fui paciente da doutora. <risos>
1: Até
0: recentemente.
1: Foi que fechou, né? Foi o tipo... de de paciente que foi, resolveu e fechou, né? Doutora? <risos> é,
0: que na verdade eu já achava que era há muito tempo agora. atrás. Só que, na verdade, nem a Luana não percebia, assim. Mas era uma coisa que me incomodava e como eu deixei. Lembrando
1: que eu não percebia porque ele poucas vezes tirou a camiseta. <risos> <risos> e eu conheci ele desde <risos>
0: Aí, como eu decidi competir, né, com a questão de fisiculturismo, então, bom, eu precisava resolver essa questão estética, né? Sim. Que daí a gente foi até no teu consultório, recebi recomendação, né, de outras pessoas que já tinham realizado sim. essa cirurgia. E eu achei interessante, quando eu cheguei lá no dia, a doutora falou, ah, não, vamos dar uma olhada, porque às vezes é só uma coisa bem pontual. Daí, quando eu assim, ah, verdade, né? Aqui é grande.
1: Existe um peito aqui. Sim.
0: Foi bem engraçado, sim. Aí, eu queria saber se é bem comum aparecer...
2: Uh, Homens verdade, se procurando
0: pra, pra fazer isso, né? Sim. Porque é. eu imagino que muitas pessoas têm esse problema e não vão atrás para tentar fica resolver, com vergonha. Né? É, tem isso aí. Com... É. Por
1: não, porque e... que tu não foi antes, por exemplo? Acho que é interessante tu falar.
0: <risos> ah, eu não sei dizer por quê. Talvez por vergonha, pode ser. É, com pode certeza, ser, pode ser que né? foi Não, isso. mas pode tem ser. outro
2: detalhe também. Às vezes tem pacientes masculinos né, que não sabem nem que médico procurar. Né? Então, é, tem assim... Porque
0: se tu procura no Google, fala muito de cirurgião plástico. Exato,
2: né? Então não sabe nem por onde começar. Isso é, então. é um problema
0: bem, bem é verdade. É, exato. Isso é bem...
2: E eu sei, porque vários pacientes já me disseram isso, né? Me disseram assim, Sabrina. É, na verdade, eu queria, mas eu, eu não sabia por onde começar, né? Então, na verdade, o mastologista, ele trata de mamas, né? Sejam mamas femininas ou mamas masculinas, né? Então, o mastologista, ele trata todas as questões relacionadas à mama, né? Então, esse, essa é uma questão interessante. Eu recebo, sim, né? É, bastante paciente com genecomastia. E, e, óbvio, eu tive também a, a, a questão a experiência, né, de trabalhar num local específico, é aonde atendo muitos homens, e por isso também acabei tendo uma, é, digamos assim, uma, uma experiência grande com ginecomastia, uhum. e, e é relativamente frequente, assim, mas geralmente, a, as duas questões que levam o homem a procurar, ou é a questão do desconforto estético, né, ou eventualmente, dor, desconforto na mama, porque é natural que quando a gente tenha um aumento da glândula mamária, a gente tenha também uma maior sensibilidade, né, então são os dois fatores geralmente que levam o paciente a procurar. E muitas vezes até o paciente ele procura o ginecologista, né, já, já vi situações aonde ah. eles eles procuraram o ginecologista e aí o ginecologista encaminhou para avaliação, o que acredito que antigamente até fosse muito comum, né, uhum. porque a, a, a especialidade em si da mastologia ela é relativamente recente, né, então, assim como estrutura da especialidade que tem hoje, então, antigamente, até os ginecologistas também trabalhavam muito com a questão da, gine da ginecomastia. Hoje, eu não sei dizer como que está o contexto né, uhum. dos ginecologistas. Acredito que ainda devam receber pacientes, mas o mastologista provavelmente recebe mais, né? Uhum.
1: E da onde... Como que surge? O que, que acontece que o homem acaba tendo isso?
2: Então, geralmente seja por qualquer razão, né? seja é, por um evento fisiológico, seja por uh, neoplasia, né? por, pelos tumores, seja pelo uso, às vezes, de hormônios, é, ocorre um desequilíbrio entre os hormônios, né? E, e aí acaba aumentando um pouco a quantidade de estrogênio circulante e o estrogênio circulante, não só o estrogênio, depois a gente acaba tendo um aumento da progesterona também e esses dois hormônios, tanto o estrógeno quanto a progesterona, acabam estimulando o tecido mamário e faz com que ele aumente. Porque os homens têm tecido mamário também, mas uma menor quantidade do que a mulher, né? Então, esse tecido mamário, quando estimulado... Por esse desequilíbrio hormonal, acaba então levando a um, uma multiplicação celular e acaba levando a um aumento de volume da glândula, né? E aí os mecanismos são vários, né? Existem vários mecanismos para isso. Mas, em geral, isso acontece quando a gente tem um aumento do estrogênio e também, em certo grau, da progesterona para que leve a esse estímulo. O teu foi na adolescência,
0: né? Tu falou? Né? Isso, no final, né? Que eu. Percebi, né? O que é muito comum. Mas eu não sabia né? o que era, né? Não sei o que. Tu pois... ficou quieto daí? Claro. Então, se fala... não tivesse ficado quieto, eu não teria. Ah, hoje, mas daí né? tu foi fazer com 36 anos Sim, amor. Sim, né? Então tu tem Chega que, que falar amadurecer pros meninos. a ideia, né? Fala, <risos> pro, fala pros
1: meninos o é? buscarem ajuda. Falar É, pros falem pais. com os teus pais aí, né? Acho que é interessante. Uhum. Aí, né? Fala, dá um recado aí. Pra quem
0: tiver com algum problema aí, tá se incomodando, né? De tirar camisa, ou ir para pra praia, na piscina, no clube, qualquer coisa. Cara, procura o teu pai, tua mãe, fala pra eles o teu problema que certamente eles vão, vão te. vão junto contigo num especialista, né?
1: Sim. E vai auxiliar, né? Hoje a isso. tua autoestima tá bem melhor, né? Tá. É, é ótimo que ele tá. Aí uma, uma outra pergunta. Isso
0: uhum. porque foi feito biópsia também, né? Eu não Sim. sei se é porque é um padrão, porque foi feita uma cirurgia retirada, uhum. aquele material, ou se porque, eventualmente, isso pode virar um câncer também, ou não.
2: Então, na verdade... Porque vamos dizer tenho. assim, ah,
0: vamos dizer que eu tenho esse problema, eu nunca vou corrigir esse problema. Uhum. Isso é um problema grave ou não? Uh,
2: sempre tem risco de câncer, sempre tem, mas assim, a chance em relação às mulheres é muito menor, né? Mesmo... Eu vou tentar responder a tua pergunta, Renan, de uma outra forma, que é como, por exemplo, na, na população transgênera, né? Então, assim, a, a mulher trans, né, que no caso... É, que, digamos assim, uh, o homem, né, que acaba uhum. mudando o gênero para a mulher, então a mulher trans, que usa muitas vezes eh, medicamentos e hormônios para todo um processo de transformação corporal, uh, tem um estudo, até um estudo de Amsterdã, que mostrou que o risco em relação à população cisgênero masculina, né, cisgênero é, aquela, é aquele gênero que é, é a identificação ao nascimento, então em relação aos homens, a mulher trans, ela acaba tendo um risco 47 vezes maior para câncer de mama, né? E claro que isso a gente pode mais ou menos só para entender o contexto da ginecomastia, que não é a mesma coisa, uhum. né? Mas só para entender ali que um estímulo da glândula pode trazer um risco aumentado. Mas ainda assim, a gente tem que considerar, né, que é um aumento de 47% sobre um risco que não é tão grande quanto o das mulheres, né? Então, pode ter um risco aumentado, Pode, pode ter um risco um pouco aumentado, mas não vai se comparar com o risco feminino. Isso é muito importante ser dito. E enquanto a análise né, do material cirúrgico, isso sim é rotina, porque naquela peça cirúrgica a gente pode ter informações importantes, fundamentais, que a gente pode perder aquela informação se não analisada. Né? Então, muito embora em algumas situações a gente não espere doença, né, mas daqui um pouco a gente pode estar tá perdendo a oportunidade de ter uma informação de muita relevância e que por não ter sido analisada, a gente não vai tê-la, né? Então, analisar a peça cirúrgica sempre é importante. E eu falo isso do ponto de vista da mama, claro, sim, né? Sim.
1: E toda cirurgia sai... É, a doutora é, fez praticamente uma plástica, né? A
2: gente
0: falou foi isso, né? uma cir... Não, foi uma cirurgia plástica, de certa é. forma, né? Porque Mas... foi reconstruída ali, né?
2: Mas eu sempre falo, assim, ó, que tem algumas cirurgias que a gente, é, óbvio, que em todas a gente tem muito cuidado, envolvimento de detalhes, enfim, mas algumas delas muito mais, né, então assim, a ginecomastia é uma que a gente precisa ter muito cuidado com isso, é, e nódulos benignos da mama também, né, eu sempre falo para os re, meus residentes, assim, é, é muito importante a gente ter o cuida, uh, um cuidado com a questão estética, porque, por exemplo, na ginecomastia, o paciente, muitas vezes, ele já vem te procurar por um desconforto estético, né? Por algo que tá incomodando dentro da rotina dele. Colocar uma camiseta, tirar a camiseta. Porque, às vezes, até colocando a roupa fica o volume. Então, uhum. a gente tem que ter o máximo de cuidado, mas, claro advertindo que tem algumas situações que a gente pode não controlar, como, por exemplo, a questão das cicatrizes, né? Então, as cicatrizes, por mais cuidado e detalhamento, às vezes a gente pode ter um resultado não favorável. Mas nessas situações a gente precisa ter extremo cuidado justamente por isso, né? Embora não necessariamente a gente vá incluir dentro de uma cirurgia estética, mas a, a, toda a questão se envolve em torno disso, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E aí entra também o papel muito importante, não só para essas cirurgias, né? Onde a gente tem um cuidado estético extremo, mas para qualquer tipo de reabilitação, eu sou uma fã sempre, quem trabalha comigo sabe disso, dos atendimentos da fisioterapia na recuperação pós-operatória. Eu acho que realmente hoje os recursos que a gente tem são sensacionais, né? e eles fazem muita diferença, né? Então acho que isso é bem importante.
0: Eu sou a prova viva, né?
2: Foi <risos> visivelmente, né, Até recomendo
1: tratamento. aqui para quem é de Santa Maria e
0: <risos> na Clínica Revigora, né? Sim. Foi um atendimento muito um bom. Atendimento
1: muito, né? A gente bom, utilizou
0: taping ali, né? Isso foi fundamental é. para ter uma recuperação bem rápida. É, e todo,
1: todo é, fez LED também. Assim, Sim, né? foi. Fez todo foi o LED total, assim.
0: Azul, vermelho. É. E é. foi bem boa a minha repressão. Então,
2: dentro desse o contato aspecto é também, importante. né? Elas
1: perguntavam, acho que era às vezes a doutora, às vezes, o, né? Tipo, pra saber, assim, até o é... fechamento. Não, agora o Renan já tá fazendo exercício físico. Não, beleza. <risos> <risos> já tá tudo certo, né? Agora eu, já tá liberado. Eu tive uma história
0: muito engraçada, que eu contei pra ti essa. Que eu tive que fazer mamografia e, e ultrassom, né? Sim. Daí, no dia da mamografia, eu cheguei lá no papá vou ter que fazer mamografia. Eu cheguei lá... <risos> Ah, então vim fazer os exames aqui. Daí a, a... Acho que era enfermeira, né? Ela veio e falou... dela chegou lá pra mim... Ah, tira, tem que tirar toda a roupa. E troca. <risos> que deu. eu fiquei pensando assim... Mas peraí, se eu vou fazer uma mamografia... Por que eu tenho que tirar toda a roupa? Ah, esse equipamento deve... Sei lá sei lá, eu tenho que usar uma roupa especial. Né? Depois, logo depois, a enfermeira veio e disse que era de outra pessoa, assim, o exame, ela tinha trocado. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu tenho que tirar?
1: Mas tá por quê, né? mais difícil um o fez uma mamografia, mamografia, né? né? Achou, <risos> não, é um Eu tive um que, que homem... colocar
0: no né, equipamento que é massa, assim, tá... e ela ficava, ah, tá apertado, tá doendo. Eu, não, não tá doendo, pode apertar mais. Falou
1: que não dói, né?
0: Não, Eu não senti nada, assim. Uhum. Absolutamente. Nada. Na é, verdade,
1: mas... o Renan não sentiu nada a cirurgia inteira. Nada, a doutora nada, tem mãos de nada. fada. Ai, eu fico feliz. Eu <risos> não senti ótimo.
0: Nada, nada. A única coisa que incomodava era o dreno, que tinha que ficar carregando pra lá e pra cá. Mas Sim. bem pouquinho tempo também. Né? É, foi <risos> seis, seis, sete nada dias, nada Foi bem tranquilo. É, foi né? quase nada, assim, né? É. Foi muito bom.
2: É, o dreno geralmente é uma, uma queixa universal, assim. É, não tem. <risos> e que... Que... Mas que tem importância. Compreensível, né? né? Muita importância. Muita importância, sem dúvidas.
1: <risos> é bem interessante. É, temos uma pergunta aqui sobre a questão é... feminina, né? Que é sobre usa expansor. Existe um período limite para ficar com o expansor? Então, essa resposta é, é
2: bem interessante, assim, porque teoricamente sim, né, teoricamente o expansor, ele é uma prótese temporária, né, onde a gente vai utilizar por um período de seis meses a um ano, mais ou menos, né, isso em teoria, mas teoricamente... É, enquanto ele estiver íntegro, né, que estiver tudo certo com o expansor, e eu falo isso porque às vezes no decorrer do tratamento Pode surgir algo inesperado que faça com que a gente não possa trocar o expansor de forma tão rápida quanto a gente gostaria Por exemplo, uma progressão de doença, né? o paciente vai precisar de mais tratamentos que eventualmente vai ter que estender o tempo do uso do expansor Tem problema em ficar mais tempo? Não, não tem problema, está tudo certo porque eu, eu entendo essa pergunta no sentido que as pacientes se preocupam assim, ó, bom, é para ficar seis meses a um ano, deu seis meses a um ano, tem tenho que tirar, né? Você não pode fazer mal, não, não vai fazer mal. Então é claro que se a paciente tem condições técnicas para trocar, não tem por que deixar, né? Que na verdade o objetivo é justamente é ser uma das etapas da reconstrução. Mas se por qualquer razão, por qualquer eventualidade que possa surgir no meio do caminho, que a paciente não possa trocar, né, o expansor ou que tenha aqui, postergar a troca do expansor não
1: tem problema nenhum né pode ficar. bem interessante <risos> bem boa a doutora fala muito bem. Tá ah, imagina. Agora eu virei eu mais fã ainda. Pronto. <risos> Não <tem nem> mais. <risos> e vamos, vamos perguntar pra ela como que ela foi pra... Pergunta. Eu quero saber como que a doutora parou na mastologia. Então, quero conhecer um pouco mais, né, da história Desperta. da doutora. O que, que tu acha que é legal falar, assim, né? Porque a gente e... sempre tem uma história por trás, Sempre né? o... <risos> que história. E como que tu foi parar, enfim. Como que tu Sim. pensou em ser médica, né? Uma profissionalidade são tão bonita, Sim. né? E como e tu exerce, né, de, de, de uma maneira tão Sim. é importante, né? Porque tu busca muito conhecimento, né? Sim, sim. todas as em todas as perguntas, né? Sim. Foram muito bem respondidas, assim, esclarecidas.
2: Na verdade, a história é bem longa, assim, Luana. Eu comecei, os meus pais sempre comentam, né? Que, assim, já com quatro anos eu falava que eu queria ser médica. Mas da onde saía isso, eu não tenho ideia. <risos> mas já na infância, é né? É um dom. Já nasceu é, contigo. eu gostava. Eu lembro que eu gostava muito de, de, de pensar em ser médica ou dentista, né? Mas algo da área da saúde, assim, uhum. e aí à medida que o, o tempo foi passando, isso só foi sendo reforçado, e quando chegou uma fase da minha vida, assim, eu, eu sempre gostei muito de atividade física, né, sempre a vida inteira, e eu comecei a fazer atividade física muito cedo, assim, 8, 9 anos eu já fazia sempre de rotina alguma coisa, e aí, teve um período da vida ali que eu até fiquei um pouco em dúvida se, de repente, eu não faria educação física ou se seguiria mesmo com a ideia da, da medicina Mas aí, depois, até acabei fazendo o que antigamente existia. Nem sei se existe hoje, né? E, e a ignorância é minha não saber, mas existiam testes vocacionais, uhum. né? E aí, na época, eu fiz, e aí o meu teste vocacional foi para a área da saúde, e aí eu acabei seguindo a área médica, né? Na verdade, porque educação física pode ser considerada a área da saúde, mas a área médica. Então, eu acabei focando nisso, e depois, realmente, eu entendi que o teste estava certo. <risos> porque é diferente a gente gostar de uma profissão, assim, gostar de uma atividade para gente e atuar profissionalmente, né? Então, eu acho que a educação física eu gostava muito para mim, mas talvez eu acho que eu não tivesse habilidade para exercer como profissão. E aí, procurei já, já me direcionar no que na época era segundo grau, né? A gente tem que cuidar com alguns termos, porque isso é, denota a idade que a gente... <risos> então, na época, era... <risos> não existe mais. Hoje, talvez alguém ouvindo o que é segundo grau... <risos>
1: Hoje é... Depende dos gostos, já vai saber, né? Pronto. Ou até palavras, né? Exato. Gírias também. Né? A gente, quando fala bacana, já dá pra... Opa, essa tá aí, né?
2: E hoje é ensino médio, né? Então, eu já procurei focar numa escola que pudesse me dar todo esse suporte, né? Que na época, aqui em Santa Maria, foi a escola o objetivo. Que foi muito importante, assim, nessa... nesse Entrelhar esse caminho. E aí, eu fiz. Na época, tinha PACE, né? E aí, é, lembro que no primeiro ano, eu acabei fazendo o e o vestibular com 16 anos. Aí, eu fiquei... É, muito engraçada essa história, porque eu fiquei assim... Eu acho que era a décima primeira... Su, décima segunda suplente, chamaram até o décimo primeiro, né? E parou ali. Mas aí, depois, no outro ano, eu fiz o vestibular e passei... Fui aprovada e passei no vestibular com 17... Aí, de fato, com 17 é. anos, né? Me, for, me formei bem cedo, com 23, né? E aí, nesse período dos 23 anos ali, logo de, logo que eu me formei, eu tinha muita dúvida do que eu queria em termos de especialidade, porque eu gostava de tudo, né? Então, assim, no final da faculdade, eu acho que tranquilamente eu faria desde a psiquiatria até a cirurgia. Então, para mim, foi um pouco difícil escolher. E aí, então, eu acabei indo trabalhar. Eu trabalhei cinco anos depois de formada como médico clínico geral. Esse período ali de... de, de... De, digamos assim, exercício da medicina como clínico geral me trouxe muito amadurecimento para a profissão, né? Porque é muito diferente é, depois que a gente sai... De, eu acho que isso serve para todas as, as áreas, né? Depois que a gente se forme, de fato, a gente começa uhum. a trabalhar. Então, isso me trouxe muito amadurecimento profissional. E teve um período aqui em Santa Maria que eu acabei acompanhando uma cirurgiã, e aí sim uma cirurgia plástica durante um período de mais ou menos uns dois anos, né? É, e que foi uma pessoa incrível para mim, assim, que me ensinou muito, né? Com quem eu aprendi muito e que tenho um carinho enorme, uhum. né? Até hoje. Então, uhum. é, foi alguém que realmente foi muito especial nessa minha trajetória profissional. Mas, é, durante esse período eu entendi, porque cada especialidade os pacientes têm um perfil e tem um perfil diferente. E eu queria um perfil que, que tivesse uma atuação em doença, né, em tratamento de doença. E aí, dentro dessa experiência, eu acabei chegando na mastologia, né. Então, a mastologia seria uma área onde eu, eu teria uma ampla possibilidade de atuação, tanto na imagem, né, desde o processo da imagem, da, da biópsia da mama, até o tratamento cirúrgico e a reconstrução mamária. Então, eu cheguei eh, na decisão da mastologia dentro desse contexto que é, gostava muito da área da reconstrução, assim, de mostrar, o, de, de trazer talvez o benefício estético para o paciente, mas eu também queria me envolver com o tratamento, né, eu também queria esse perfil de tratamento. E acho que foi uma decisão, assim, pelo menos hoje, para mim, sensacional, assim, porque realmente eu sou muito realizada dentro desse contexto, e acho que qualquer outro caminho, às vezes a gente se culpa, né, nesse sentido, assim, poxa, mas se eu tivesse feito antes, se eu tivesse seguido esse caminho antes, se não tivesse trabalhado cinco anos, já tivesse feito a especialidade, né? Uhum. Mas, na verdade, todo esse trajeto ele foi fundamental para que se chegasse aqui, né? Então, depois a gente vê que o caminho faz toda a diferença, uhum. né? Sim. Então, não só o fim, o caminho, ele... ele... Acaba nos, nos trilhando nesse aspecto, assim.
1: E construindo a pessoa que a e gente se a torna, E construindo a pessoa né? que a gente
2: se torna, exatamente. É. Então, eu acho que esse caminho foi bem legal, né? Bem
1: interessante, porque eu acho que lidar com as mamas, né? Tipo, né? Ser uma mastologista é lidar muito com a autoestima, porque é algo que tá à frente, né? Sem dúvidas. Isso também é muito falado no Outubro Rosa, né? Sim porque é um é um existe um significado feminino muito nas mamas né e, então a pessoa eu acho até... que é até interessante a gente tocar nesse assunto agora para tipo seria para mim seria a finalização ali mas né tipo o que é as mamas é tudo para a mulher, né? Então, assim, ela quando ela tem o diagnóstico, eu acho que a preocupação é com a mama, né?
2: Com, é, eu acho que, assim, na verdade, a mama, ela traz um sentido da vida, né? Da nutrição, da, da amamentação, da feminilidade, da sexualidade. Então, a mama, ela tem uma, é, uma expressão que é muito ampla para a mulher, né? Então, assim, a, 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 digamos a, a mama, ela traz uma, uma correspondência de autoestima, de uma série de fatores, né, que são muito importantes. Então, em função disso, quando a paciente tem o diagnóstico, sem sombra de dúvidas, ela tem esses medos, né? Eu não tenho dúvidas que a paciente tem medo em relação à sua própria vida, no sentido, assim, né, medo da morte, será que a doença não vai me levar para esse caminho? Mas ela também tem as questões relacionadas à autoestima, à feminilidade... Uhum a convivência com o parceiro ou com a parceira, enfim, né? Então, eu acho que tem toda essa preocupação que é muito importante. E, e um outro contexto que é fundamental, né, Luana, e que a gente considera muito, assim, é que não só deixar a paciente tratada, mas deixar com uma boa qualidade de vida, né? Isso é fundamental. Porque a gente tem que pensar também que dentro daquele contexto que eu havia comentado, que hoje a gente tem muitas pacientes jovens com diagnóstico, são pacientes que estão no auge, assim... Na vida familiar, profissional, é, reprodutiva, muitas vezes, que tem pacientes que gestam mesmo depois do câncer de mama, né? Então, assim, o que, que a gente observa? Que a gente precisa deixar essas pacientes bem, mas com uma boa qualidade de vida. Bem no sentido de curadas, Sim. mas com uma boa qualidade de vida, né? Uhum. Que, senão, também, a gente tem que pensar nessas duas coisas, né? Isso uhum. é bem importante.
1: E a doutora escolheu o caminho certo, porque com certeza, né, auxilia da melhor maneira todas as pacientes que chegam até Sem a doutora. Sem dúvidas. Eu Mas... só ouvi coisas muito boas, assim. Fico feliz. É, mesmo, <risos> realmente referência, assim, sabe, de tipo, quando Sim. falava o teu nome, falava, nossa, tá em boas mãos. Ah, fico muito feliz. Porque querendo ou não, quem está junto com quem, independente, o Renan fez uma cirurgia estética, quem tá junto e ama aquela pessoa fica preocupada Logo, também. Lógico, sem dúvida. Então, saber que aquele profissional que está, né, à frente tem uma, né, tem um, um bom histórico, tem, né, um, um nome de relevância, né, tem por, 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 por todo esse caminho percorrido, né, Sim. É, faz toda a diferença. Não, a gente se sente feliz. muito mais aliviada.
2: <risos> Pô, com então, é muito legal, por
1: isso que a doutora, por isso que escolhemos a doutora, né? O ano passado nós trouxemos o doutor João Etur, que é um médico também bem renomado na região. Com certeza. Né? E, e agora a doutora Sabrina, que trouxe muito conhecimento. Feliz. Eu acho que é, trocamos muita informação, Tinha né? bastante dúvida, né? Foi muito legal. E a gente só agradece a doutora por ter disponibilizado esse tempo, né? Que a gente sabe que tempo é tudo hoje, né? E foi incrível. Foi Eu uma conversa incrível. É, se gostarem da doutora, né? Se quiserem tirar. Eu não sei como é que é teu perfil ali, né? Pra saber mais informação, porque a gente acaba chegando. Muito longe, assim, com esse Sim. podcast. É, a doutora depois... costuma tirar dúvidas lá, então, fazer eu caixinha tenho... de perguntas.
2: Não, até que não muito, Luana. Assim, eu não tenho um perfil profissional. Eu tenho só perfil pessoal, ah, né? Tá. Mas aí depois eu posso disponibilizar e-mail também, ah, né? Show de, uhum. show de bola.
1: Show de bola. é isso, assim, é possível. Porque é até para palestras, para coisas envolvendo a saúde, né? Com certeza. Às vezes chega bem longe esses, os nossos podcasts. Que legal. Que daí a gente
0: coloca na descrição. A gente vídeo. fica
1: assustado, né? <risos> <Às> vezes... <risos> Eles perguntam assim, quem é essa pessoa, qual sabe? Qual é o nome? Qual é o nome é, dessa qual pessoa? É, o nome? é então... Ótimo, é, não, Mas então legal. a gente deixa o e-mail da doutora, né? Claro. Os contatos do consultório dela também, tudo certinho para vocês conseguirem achar essa preciosidade <risos> que é essa mastologista, né? <risos> <Fico> feliz. <risos> Agradecemos então. Então aproveitar, né? Outubro tá começando, Bora! Buscar, né, esse, esse, esse exame precoce, né, voltar aos seus médicos, né, Com e fazer certeza. tudo certinho.
2: E estilo de vida também, né?
1: É isso é tudo. aí. <risos> Obrigadão, doutora. Eu que agradeço, Até um abraço. Até a próxima. <risos> Fechou? Fechou. <risos>